0: é isso aí, bem-vindo a mais um PodCore, o seu podcast do universo do Hardcore. Seja muito bem-vindo, como eu já disse, digo de novo. Muito obrigado pela sua audiência e, mais uma vez, estamos aqui. Eu não estou sozinho, Para variar. Quem tá comigo, Vinícius? Fala para mim.
1: Oi. Oi. <risos> Vocês acharam que era outra pessoa? <risos> fala, galera. Tudo beleza? Estamos aqui de novo para gravar mais um episódio maravilhoso do PodCore. É isso aí, mais uma vez estamos aqui com aquele quadro,
0: aquele quadro que todo mundo gosta, cara, aquele quadro que revela talentos, revela personalidades desse Brasilzão afora. O Ilustre Desconhecidos está aqui mais uma vez. Então, para você que tá chegando agora e não conhece o quadro, fica aí que a conversa provavelmente, eu tenho certeza disso, vai ser maneira. Já voltamos. E aí rapaziada, bora falar do nosso mais novo parceiro? Caras, é com imensa satisfação que nós anunciamos que a Refuse, que é uma marca lá de Guarulhos em São Paulo, que desde 2017 cola junto com a galera do Underground, agora também cola junto com a galera do corda demorou? E cara, para vocês ficarem inteirados um pouquinho do que vocês encontram na marca... Caras, vocês encontram os caras no Instagram por Use Refuse, é só jogar na busca que vocês vão encontrar os caras. E claro, no site www.userefuse.com.br e só chegar, comprar, vestir e ficar bonitão. Demorou? Cara, não perde tempo que a qualidade é monstra demais. Falou, vamos pro episódio!
1: O Fábio já disse, hoje a gente tem aquela conversinha do Ilustres de novo. De novo, não. Porque, é, de novo, porque a gente já teve outros episódios, gente. Meu Deus, eu só me perdi, calma. Sim. <risos> então a gente tá aqui e hoje a gente vai conversar com o
2: Luiz.
1: Ou Antônio, como você prefere ser chamado.
2: Eu prefiro o Luiz, cara. Porque, Show. cara,
1: eu, nossa, super curiosidade, nada a ver, assim, nada a ver. Eu tinha um amigo que estudou comigo, que se chamava Luiz Antônio. E chamavam ele de Berto, que? porque o nome do pai dele Nossa. era Alberto, aí chamavam ele de Berto. Entendi. Não tem nada a ver, eu só lembrei, tá ligado? Mas enfim.
2: <risos> é, o nome do meu pai é, era Antônio, né? E aí, mas nunca ninguém pilhou de me chamar de, de Antônio, não.
1: Ah, às vezes já, já meio que por causa disso, né? Tipo, às vezes coloca nome composto com, com o nome, mas daí chamam só pelo primeiro. Pô, sim, eu queria sim. tanto que essa onda tivesse pego com o moleque que mora comigo, que o nome dele é Raul Alfredo, e o nome do... <risos> Nossa, é... eu se ele só de Alfredo, e ele meu mandou, Cara, me tá fudei ó. ali do quarto do lado. <risos> mas enfim, <risos> Luiz, seja bem-vindo. <risos> e... <risos> Esse é o podcast mais sem atenção do universo, mas é por causa que eu tenho déficit de atenção, então já viu, né? Se apresenta um pouquinho pra gente, fala quem é você, de onde você veio... <risos>
2: Bom, eu sou eu sou o Luiz, eu sou do interior de São Paulo, tenho 31 anos aí já, sou tiozinho. <risos> é, bom, curto som, faz mocotas acho que desde 2001, desde que eu era comecinho de adolescência mesmo. E aí agora, tem um pouco mais de um ano aí, eu fiz a página no Instagram, né, o Entre Ouça, e cuido de todo o conteúdo lá, e agora também comecei com o podcast do Entre Ouça. E é isso, né? Vida aí de colecionismo, colar em show e tudo que envolve música aí, música é vida.
0: Cara, é interessante você acabou de falar a parada fala do colecionismo. A gente que se segue né entre os perfis pessoais e os perfis, é, entre aspas, comerciais nossos no Instagram, a gente vê Sim. que todo, praticamente todo dia você coloca um CD e uma resenha sobre esse CD no seu Instagram no Entre Ouça. Cara, e tipo assim, às vezes aparece pelo fundo, assim, aquela prateleira maravilhosa, cheia de CDs que você tem, tá ligado? <risos> Eu queria te perguntar, não sei se você vai lembrar, mas se você, né, tem uma memória afetiva e tudo mais, com certeza você vai lembrar. Cara, qual que foi o primeiro CD que você ganhou ou comprou e que pensou assim, porra, vou colecionar?
2: Lembro, lembro perfeitamente, cara. Tem até uma, uma pequena historinha, se você me permitir contar aí.
0: Claro, pra fica vontade. à vontade.
2: vontade. É, eu tinha um som, né, aqueles sons antigão, pretão, assim,
3: uhum. só que
2: ele não tinha toca-CD, né, ele só tocava fita. Aí, tipo, eu fazia aqueles esqueminha de deixar a fitazinha lá na cassete. e aí corria no, no orelhão pedir música na rádio, que não tinha telefone em casa, e voltava correndo igual um retardado pra gravar a música, né.
3: <risos>
2: é. Aí, beleza, aí comecei a ouvir a rádio aqui os caras tocavam bastante rock nacional e tudo mais, e aí eu tava pilhadaço em Raimundos, comecei a ouvir pra caramba, uhum. e aí o pessoal da escola começou a ouvir também, e aí um camarada meu, ele apareceu não sei da onde com o um CD ao vivo do Raimundos, e eu fui na maior inocência, eu gravo uma fitinha pra mim, aí ele pegou e falou, não, eu falei, mas por que não? Ele falou, ah, não cara, não, eu tô ouvindo o CD, tipo... Falei, caralho, esse maluco tá me tirando mesmo, né, velho? Nossa, mano. É, regulou o CDzão na cara dura. Aí eu é. falei, beleza, né? Aí eu fui no shopping na mesma semana com os meus pais, assim, aí eu vi uma loja de CD, aí acendeu a luzinha em cima da cabeça, né? Falei, opa. Uhum. Aí colei na loja de CD e vi o Alvivão do Raimundos lá. Eu falei, caralho, mano, eu preciso desse CD aqui, velho. Aí eu cheguei e falei pro meu pai, pai, compra esse CD aqui pra mim, né? Ele falou, uhum. mas pra que você quer CD, moleque? Você nem tem onde tocar isso daí? Eu falei, não, mas quando eu tiver um toca discos eu já uhum. tenho CD, pô. Visionário. Sim. Aí, enchi o saco e ele comprou, né? Aí, cheguei em casa com o CD, era o, Raim o Raimundo Ao, Ao Vivo MTV volume 2, hein? Uhum. Aí, abri, e é aquela, né? Você não tem onde tocar, você não tem muito o que fazer com o CD. Eu abri, olhei o encarte umas 50 vezes e fiquei olhando pro CD igual um idiota lá, né, mano? Uhum. <risos> Aí acho que meu pai ficou com dó, alguma coisa assim. no outro dia ele falou, vamos lá comprar um som pra você ouvir esse maldito CD que você não para de encarar esse negócio aí, mano. Tá meio assustador já. Uhum. Aí foi foi isso, cara. Foi esse o primeirão. Raimundos ao vivo. Que
0: da hora, mano. E tipo, a partir desse dia aí, né? Ganhou o primeiro CD, ganhou o som pra ouvir e foi só comprando um atrás do outro.
2: É, eu fui, fui começando a coleçãozinha. Mas naquela época não tinha muito esse lance de... É, Firmar uma coleção porque, meu, era dureza, né? Ser é adolescente, sendo um trampa, você não tem dinheiro, então acabava trocando CD, vendendo para comprar outro, emprestava, uhum. os nego não devolvia mais, devolvia é. riscado, eu ficava pistola, mano. <risos> Padrão. Mas se eu fosse ter, acho que tudo que eu tinha desde aquela época, eu teria bem mais coisa hoje, mas pelo menos esse do Raimundos eu ainda tenho até hoje.
0: Ah, o sagrado, né?
2: Ah, esse não, não pode sair da coleção, né?
0: Ah, tá, vai, né? O primeiro.
2: É, esse é especialzão.
0: Que da hora. Eu, eu Recentemente eu comecei a minha também. E eu posso dizer que foi muito, muito por influência do seu Instagram. Porque, tipo, eu tinha alguns soltos aqui, tá ligado? Tipo, que às vezes uh -huh. eu ia, sei lá passava em alguma loja, pô, da hora o CD aqui, eu curti esses caras, comprava, aí não sei o que, daí, tipo, hoje, depois de conhecer o teu Instagram e tudo mais, eu comecei a observar nas lojas, tipo, CDs das bandas e, tipo, pensar o porquê não ter isso em casa também, aí eu comecei a gastar, em vez de com, gastar com roupas, essas coisas, eu gasto com CD, tá ligado?
2: Nossa, então eu arregacei com sua vida, então, velho. Mais ou menos, <risos> mais ou menos, porque... Eu ó, azudei eu posso... o rolê.
0: Sim, eu posso dizer que essa semana eu gastei 60 reais em um vinil, então você fudeu com a minha vida.
2: <risos> Pior coisa que você fez foi seguir meu Instagram, mano. Sim, cara, sim.
0: <risos> não, mas, sério, já, já posso adiantar aqui o trampo que você faz, pra quem não conhece o Entre Ouça, por favor, arroba Entre lá. acompanha o trampo do cara, que eu tenho certeza que assim como eu fui influenciado, você também vai ser influenciado. Pode ter certeza.
2: Pô, legal saber disso, cara. Eu fico contente. É engraçado que esses dias vem um, um cara perguntar no direct pra mim, ô, oh, é, como é que eu faço pra comprar CD com você e que site que você vende aí? Eu falei, eu falei, cara, então me desculpa, mas eu não sou loja, né? Ele, não, mas eu vejo uma prateleira aí nas suas fotos. Eu falei, então é minha, cara. Eu não, eu não posso ter o um negócio? Meu Deus, eu tenho que comercializar cara. agora, é. Foi é engraçado, cara. Achei, achei pira total, Sabe, assim. Que sarro, mano. É, eu te falei, nossa, será que eu coloquei preço em alguma resenha lá e eu não vi, mano?
0: <risos> Imagina, Deus, cara. Que loucura. Mas, viu, é... falando um pouco sobre você, assim, essa relação que você tem com a música. Você é um cara que, a partir das suas resenhas ali, a gente consegue perceber que você ouve de tudo, né?
3: É, eu
2: tenho um gosto bem... Entre aspas, eclético, assim.
0: Pode crer. E, mas, é infelizmente, cara, você tá num podcast sobre hardcore, certo? Então,
2: a gente, vai, a
0: gente vai focar, beleza?
2: Não, sem problema.
0: Então, fala pra gente como que foi a tua porta de entrada no hardcore. Como que, qual que foi a primeira banda que você ouviu? Não sei, o primeiro show de hardcore que você assistiu? Conta aí pra gente.
2: Bom, acho que... Quando eu comecei a ouvir som, eu nem tinha muita noção desse lance de hardcore, de emo, de punk, desse de, lance de categorizar os negócios, né? Uhum. Eu comecei a ouvir mais som que puxa para essa vertente, ouvindo Green Day, Offspring, essas coisas, né? Certo. Mas aí, aí vai de novo aquela radiozinha aqui da cidade, tava ouvindo um dia, e aí eu deixava uma fitinha no, no som para gravar alguma coisa que eu achasse legal. E aí eu lembro que o, que o locutor, o Fernando, ele pegou e falou Pô, galera, hoje a gente vai tocar uma banda nova aí que tá fazendo o maior sucesso e, e a gente espera que vocês curtam bastante e tal É o CPM22, e eu
3: nunca uhum. tinha ouvido
2: falar, né? E aí eu apertei o rec lá e eles tocaram Anteontem e A Velha História na sequência era Tinha acabado de sair o primeiro CD deles
3: Uhum
2: e foi aí que virou a chavinha, cara, eu olhei e falei, opa, peraí, esse bagulho aí é interessante demais, velho, <risos> é, essa parada é boa. Uhum. E aí foi, foi a primeira banda também que eu comecei a me interessar de, tipo, pô, o que, que esses caras escutam, né, mano, qual que é a influência deles? Aí eu começava a me ligar nas camisetas que os caras estavam usando, em entrevistas, os caras falavam de influência, eu já corria atrás, então eu posso dizer que o CPM ali foi a porta de entrada ali.
0: Pode crer. E é engraçado que não só você, como outras pessoas que passaram por aqui citaram o CPM, né, Vini?
1: Uhum, quase todo mundo, na verdade, né? Sim. É, é, é porque o CPM... foi, foi, foi meio que o primeiro a estourar, digamos assim, né, da cena
2: é, eu, que vinha Eu ia falar época. isso, que eles foram o primeiro a ir pro mainstream, né, tocar nas rádios, assim, aparecer na TV, clipe na... Uhum. em todo quanto é lugar, e não tinha como você fugir do CPM. Não, Sim.
1: não tinha nem Mas eu, foi... eu falei. Eu também comecei, tipo, a primeira banda de hardcore... Que eu ouvi por, entre aspas, vontade própria, digamos assim, né? Porque eu já tinha, que não eu falei, eu já tinha visto Street Bulldogs no musical, tinha visto uma porrada de coisa, mas não era tipo, nossa, eu curto isso, estou indo atrás, sabe? Foi o, foi, é. foi o CPM, assim, também, foi o primeiro que eu fui atrás.
2: É, aí no meu caso foi o CPM, aí eu comecei a ouvir mais as coisas gringas, né? Aí foi pra Bad Religion, Milly Collin, essas coisas assim, e aí já entortou de vez, né, mano? Aí. <risos> <risos> aí ferrou tudo.
1: Nossa, eu lembro também que, pra ajudar, na mesma época eu tipo, tava muito em alta os Tony Hawk da vida, tá ligado?
2: Nossa, Play o Tony Hawk criou uma galera aí, velho.
1: Nossa, Sim, velho. Eu acho que a maior parte das coisas que eu escuto até hoje, tipo, Millyn Collin, é... das coisas gringa no caso, né? Millyn é. Collin, oh, é, Goldfinger. Goldfinger.
2: <risos> cara, é. eu, não, eu não aguento mais ouvir aquela Superman, cara. Pelo amor de Deus, <risos> velho, não, não, cancela aquela música, cara, não dá mais não, velho, é tipo All Day Small Fins do Blink, que é, toca, eu já sai correndo é já, velho, Você é cara. louco.
1: Nossa, muito sano. porra, eles têm uma porrada de música foda e, tipo, a galera conhece eles só por causa do Superman, tá ligado?
2: É, então... Pô, eu, eu amo o Goldfinger, cara, mas essa música não dá. É, tipo, Ana Júlia dos caras, <risos> velho. Nossa, sem Sem meu Deus. Levanta é tá a é cruz, hein? Uma que eu gosto bastante, que é
1: deles, mas não é deles, né? Porque, se eu não me engano, é uma música folclórica alemã. Pra variar, eu falei merda. Não é uma música folclórica, folclórica necessariamente. Mas é de uma banda alemã, chamada Nena. E ela é... Essa música é de 1983, <risos> é Nine Red Balons, tá ligado?
2: É, é um cover deles mesmo. Eu, é. eu nem sabia, para mim era a música deles. <risos>
1: não, 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 vou descobrir anos depois assim. É, eu que também. é uma música folclórica alemã e os cara e cara eu fiquei muito fudido porque tipo quando eu não entendia nada de inglês para mim o cara cantava a música inteira e era isso, né? Sim. Aí depois comecei a entender chega uma altura da música que ele canta em alemão aquela merda, cara. Eu fiquei é, você nem pega na car... hora E ah, tipo, eu fiquei, caralho viado. E no ao vivo ele canta em alemão também Porque eu pensei, ah, ele deve ter aprendido Só pra gravação, né Eita, mano, oh, muito é, foda o,
2: o cara lá é dedicado, ele aprendeu direitinho
1: Sim, pô E nossa, não tem nada a ver, mas agora o Mike Herrera É baixista deles também, né, não sei quanto tempo que faz isso, mas
2: É, ele toca lá O, o Travis gravou o último CD com eles né O Travis do Blink gravou Acho que é The Knife o nome do CD Não lembro direito, ah, não mas... lembro também Rolou uma parada assim, é quase uma, um, uma super banda. Acho que o guitarra Sim. do Story of the Year também tá.
1: Ah, o, 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 nos últimos vídeos que eu vi, eu não, que eles estão postando, né? Os vídeos de quarentena, né? cada um é, gravando dar casa. uma olhada. Foi aí que eu descobri que o, que, que o Mike Herrera do, do Max Packs tinha entrado lá. Tinha entrado no Goldfinger, porque até então eu não, não tava ligado. E, a, e aquele cara é muito bom também.
2: Não, ele é excelente, cara. Acho que o guitarra do Story of the Year também tá, tá tocando com eles. Mas eu não sei se ao vivo rola, né? Acho que não.
1: É, não sei também. Eles estão com três guitarristas agora, né?
2: É, nem precisa tudo isso no Goldfinger, né? Mas beleza. Né? <risos> 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 os caras os estão cara tá ganhando dinheiro fácil lá, mas tudo bem.
0: Eu fico imaginando o tanto de royalty que esses caras não ganham com o Superman,
2: imagina, velho? Nossa, esses caras nem precisavam mais fazer música na vida, né? Não, mesmo. E vai ter agora o novo Tony Hawks vai ter de novo a maldita música lá no, no jogo.
1: Tem. Tem. <risos> Ai, cara, muito bom, né? Eu acho que os caras nem precisaram pagar de novo, tá ligado? Já que é um remake, ele só, tipo... Ah, não, nós estamos com o direito aqui ainda, é o mesmo jogo.
3: <risos> Pode crer. <risos> é. e,
2: e teve Goldfinger também no Tony Hawk's 4, né? Com a Spokeman lá. Uhum.
1: Sim. Spokesman. A Spokesman a gente tocava no nosso repertório nas antigas.
2: É, essa, essa eu ainda consigo ouvir ainda.
0: E, é engraçado, é, o Vini citou que a gente tocava no nosso repertório. Tipo, quando a gente, a gente tocou, e corrige, acho que a gente tocou umas três vezes só, né?
2: Uhum.
0: Foi bem pouquinho, e, e era engraçado porque se, quando você tocava, você conseguia olhar na plateia e ver, esse jogou Tony Hawk, esse jogou Tony Hawk, <risos> tá ligado? Tipo,
3: você, pegava,
2: você pegava os tiozão, né, ó, esse aqui jogou, esse aqui é mais uhum. velho. <risos> Exatamente. Pô, joguei muito Tony Hawk, cara, nossa, a trilha sonora era, era linda, mano. Marcou a minha geração toda, assim, maior galera Todos os meus camaradas jogavam, não tinha como Era contagiante o bagulho
0: Sim, velho E eu cheguei num estágio que eu jogava mais pra escutar as músicas Do que pra jogar propriamente, tá ligado?
2: Ah, tinha muito disso, cara Porque tinha banda ali que não tinha como você conseguir o CD na época Tipo não. Body Air, uhum. é, Alien Farm, essas coisas assim Você nem, puta, só indo na galeria e comprando importado Uhum e no, acho que no Tony Hawk's 4 já tinha esse stuff down, então já Sim. pô, eu lembro que um, um, um camarada meu falou que ele tinha um amigo que ele era tão viciado em system, que ele ia jogar Tony Hawk's 4, e ele desligava todas as outras músicas, só da, deixava tocando a Chime pra sempre, assim, cara
0: meu Deus,
2: velho eu fazia isso com o Superman nossa, você é louco eu, que... <risos> eu, que, eu quebrava o videogame, mano <risos> Você tá maluco, mano.
1: Ai, caralho. Meu, você falou do Alien Farm, foi eles que gravaram um um clipe em cima de um telhado,
2: numa parada Poxa, de não vou... rap, eu acho. Eu não vou lembrar, eu sei que eles fizeram aquele cover do, do Michael Jackson, né, da uhum. Smooth Criminal, que é o, o sucesso mais famoso deles.
1: Cara, tô tentando lembrar quem foi a banda que tocou em cima de um prédio na frente de um lugar que tava tendo uma premiação de rap, uma parada assim. Aí, tipo, tá, tem uma porrada de jeito lá embaixo do rap. Tem, um, tipo, Snoop Dogg, aparece no clipe, tá ligado? E os caras tão tocando. Puta, que banda que é?
0: Isso aí tem cara de ser coisa do Gucci Charlotte, não é, Nossa, não? Nossa,
2: peraí, deixa eu ver no, no YouTube, peraí.
0: Não será que... o
2: Sun for One?
0: É, pode ser também.
2: ele tem aquela Fat Leap lá, né? Acho... É, These Days, do Alien Farm ah, então é deles mesmo, né? Nossa, eu já vi show do Alien Farm, cara.
1: Caraca, que massa. Nossa, eu
2: gostava pra caramba eu...
1: do Alien Farm também.
2: Eu vi eles abrindo pro POD. Pô,
1: você assistiu
0: P. o POD, cara?
2: Eu assisti a última vez que eles vieram aqui no Brasil, eu assisti. Eu ganhei, eu ganhei o sorteio do Meet and Greet e tudo mais, ah, tirei fotos, Nossa, cara. Nossa,
0: que da hora,
2: velho. Foi, foi foda esse rolê aí, porque, tipo, eu fui, acho que era feriado, e aí no, era numa quinta-feira, e aí eu falei, ah, beleza, né, vou, volto com o, último, com o último trem, que eu moro há mais ou menos uma hora e meia de São Paulo. Uhum. E beleza, né, dá tempo de dormir pra ir trampar no outro dia e tudo mais. E aí a gente chegou lá no, no rolê, acho que era festa da 89, alguma coisa assim. E aí na minha cabeça, ingênua, só ia ter o raio do alien Farm e o PUD, né. Uhum. Aí, aí eu cheguei, a gente entrou lá. E aí começou a discotecagem, e nada, de começar a banda, e nada. Eu falei, puta merda, mano, esse bagulho vai acabar mó tarde, velho. E nada, aí entrou uma banda de abertura, que eu nem lembro quem que era, assim. Eu falei, putz. E nisso já era quase 10 horas da noite, já, eu Falei, vai dar ruim. Cara, batata, eu acho que o P.O.D. foi tocar, era tipo, 2 horas da manhã, assim,
3: mano. Nossa, mano. Caraca.
2: Sério, velho, foi 2 horas da manhã e já não tinha mais trem Aí a gente voltou pra estação assim, aí foi mais engraçado, tava eu dois, dois camaradas meus assim, aí os caras falaram, pô mano, o que que a gente faz agora? Aí eu perguntei, pô, vocês vão ficar acordados? Aí os caras, ah, a gente vai, eu falei, ah beleza, então eu vou deitar no chão e dormir aqui, falou pra vocês, <risos> cara. Aí eu peguei e dormi, mano, eu acordei, era umas quatro e meia quando voltou o trem, e aí eu fui trampar direto ainda.
0: Nossa, de que cidade que você é mesmo?
2: Eu sou de Biritiba Mirim, mano. Ah, pode crer.
0: Essa vez que o P.O.D. veio, eles vieram pra, pra São Paulo, capital mesmo?
2: Foi, eles tocaram lá no Tropical Butantan. Lá que na... Lembro... É, é, foi no Tropical Butantan, isso
0: mesmo. Que eu lembro que eles vieram, eu não, eu não sei se foi a última vez, mas a última vez que eu vi na internet que os caras iam vir, eles iam tocar em São Paulo, em uma cidade, tipo, entre aspas, interior, que eu fiquei tipo, meu, por que que eles vão tocar ali, velho? Eu não lembro se era Ribeirão Preto, ou São José do Rio Preto, alguma coisa assim, tá ligado?
2: Não, acho que, eu acho que não foi dessa vez, cara. Que, acho que ano que dessa foi esse daí? Foi 2017, se eu não me engano.
0: Ah, então provavelmente foi bem antes dessa que eu tô falando, porque 2017 eu nem sabia que eles
2: estavam pra cá. Mas foi muito louco. Foi... Até o do Alien Farm assim foi legal, tipo, ninguém conhecia a banda, né, mas... Mas foi massa, os caras fizeram um show legal.
3: E
0: questão de show de hardcore, você já colou? Colou, né?
2: Ah, colhei em vários, hein, cara. Assim, eu comecei a colar em show meio tarde, assim, cara. Eu fui meio panguão na vida, assim. E perdi uhum. muito show, muito show da hora, assim. Mas já deu pra, deu pra ir em bastante coisa, assim.
0: E qual que foi o primeiro que você foi, você lembra?
2: Então, cara, é que, assim, o primeiro eu meio que não contabilizo porque eu não assisti o show inteiro, entendeu? Uhum. <risos> era era Dance of Days, lá, acho que era Ferraz de Vasconcelos, cara. A gente foi meio que do nada, assim, a, a banda de, um, de uns camaradas meu ia tocar. E aí a gente foi, chegou mó cedo. A gente viu todas as bandas de abertura, tudo e tal. Uhum. E aí quando faltava, acho que, sei lá, uma meia hora pro dance tocar, mano, é, um, um colega da, da banda que tava tocando lá, sei lá, começou a jogar vinho, tá ligado? O cara tava loucão e começou a jogar vinho em todo mundo, assim. Nossa! E aí, é doidaço, assim. Aí, tipo, voou vinho em mim, nos meus camaradas, assim. E um dos meus camaradas ficou puto e aí foi meio que cobrar a ideia dos caras e os caras começaram a tretar lá, velho. E aí meio que apartou e aí começou o Dance, acho que, sei lá, o Dance tocou umas cinco músicas e aí veio um, um amigo desse, desse maluco aí que jogou vinho e falou, cara, o maluco lá tá, tá injuriado, tá juntando uma galera e vai dar ruim pra vocês, mano. Caraca. Aí a gente saiu fora, tá ligado? Eu falei, mano, como assim, velho? Briga com o maluco no começo lá das bandas de abertura, você vai brigar com o cara no, no, na porra do Dance of Days, mano? <risos> Ô, sério, a gente chegou no pico, sei lá, era 12 horas da tarde, mano. E o, bagulho, o dance foi tocar, acho que era 8 horas da noite, a gente viu quatro músicos, fiquei injuriado, né?
1: Meu Deus, cara. É, Pô, mas então é meio... assim, vocês podiam ter deixado os caras brigar e fingir que era moche, daí todo mundo entrava e não... <risos> ninguém era expulso. Cara,
2: que foi <risos> é bizarro, porque o Pico era pequenininho e quando começou a tocar o dance, ninguém tava fazendo... assim, parecia a matinê, tá ligado? Todo mundo paradinho Caraca, assistindo assim.
3: Véio.
2: Eu fiquei meio boiando, falei, ué, cara. Tô
1: <risos> mas o show mas... que eu fui do, do Sugar Sugarcane foi isso também, tipo. Uh, comentei, né, que eu fui no show no final do, nove... final do ano passado, novembro. Aí quando, é. tipo, tocou o Xander, tava a galera tudo no moche e tal, aí quando o Sugarcane começou a tocar, a galera ficou meio nos cantos, tá ligado? Ficou vaziozão, mano. Né? Daí todo mundo ficou que se dizer. olhando, aí foi dois malucos, puxou o um moche, a hora que eles começaram a tocar umas mais antigueiras, acho que era janeiro, se não me engano, que eles tocaram, e daí a galera embalou saca, mas demorou um pouquinho pra pegar no tranco.
2: É, acho que a molecada não, não entende direito como é que funciona, sei lá. É. Mas aí depois, o, o primeiro show que eu vi, aí eu vi inteiro mesmo, foi o, foi o Glória no Hangar 110. Mas Que era na época do, que eles estavam bombados lá com o Minha Paz, aquele CD lá, o auto-intitulado deles.
1: Uhum. Nossa, aquele CD saiu muita coisa que, tipo, deu um up pra eles, né? Tipo, aquele CD ah, tem é muita, muita, muita música que, tipo, é, eu não digo que daria single, mas é que eu não tô sabendo expressar o que eu tô querendo dizer, tá ligado?
2: É, deu vários hits aquele CD, né? É,
1: é, vários hits, agora isso aí. Que, tipo, porra, tinha muita música que você via, tipo, eu só consegui gostar de minha paz, sei lá, Glória em cima si, é uma parada. É uma banda que, tipo, porra, acho os caras super talentosos, especialmente no, no, na composição, tipo, do, dos instrumentais uhum. e tal. Mas sei lá, tipo, eu não. Não, não foi uma banda que me, me pegou muito, assim, sabe? Mas, tipo, eu lembro de todas as músicas que a galera costumava ouvir naquela época da, daquele CD, assim.
2: É, no, no show que eu fui lá no Hangar, tava lotadaço, tava lotado demais, assim. Os caras tava realmente bombado naquela época. Sim, dizem é uma, que o show é deles um... é muito bom. Cara, eu gosto, eu vi, acho que já vi uns 4, 5 shows do Glória, todos que eu vi foi, foram bons, assim.
1: Que eles têm uma energia boa e pá em cima do palco, não sei o que.
2: É, o, o Mi, ele tem uma presença de palco legal, assim, é, é um show bem bacana de se ver, assim. Eu conheci os
0: caras com... Vai Pagar Caro por Me Conhecer, que se eu não me engano é desse álbum também, né?
2: É desse álbum mesmo. Eu conheci eles um pouco antes, no álbum anterior, naquele, no EVA, uhum. mas aí eles já estavam pra lançar esse daí já, então foi, foi bem rápido, assim.
0: Eu gostava do, do, da formação daquela época lá, com acho que era Phil o nome do baterista, é um o magrelinho.
2: Isso, é ele mesmo.
0: Eu gostava do jeito que ele tocava, porque ele, tipo, você olhava pra ele e falava assim, ah, esse cara não toca bateria, velho. ele sentado e tocava, tá ligado? Tipo, não é uns malucos, tipo, você olha pro Eloy Casagrande e fala, meu Deus do céu, esse cara parece um trator. É, se você parar o frente, é... ele vai te matar, tá ligado?
2: O Eloy é tipo o Akuma, né? No Street Fighter, Sim. é a ação, tá ligado? Sim, velho, né, exatamente. O cara não sabe brincar, o cara chamou o Eloy, tá ligado? Foi
0: o que o Sepultura fez.
2: É, foi o que o Sepultura fez.
0: É que o Gloria fez também, só que não conseguiram segurar o cara, não deram o especial direito, tá ligado?
2: Né? Não, 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 não deu tela preta e ele saiu fora.
0: Ele saiu fora. Mas o em 2018, é. É, 2018 eu vi um show do, do Gloria no, Na cidade vizinha da minha lá E, tipo, com essa formação que eles estão agora Com o Leandro na bateria e Sim. Qual que é o nome do baixista mesmo? É não é Murilo?
2: Puta, cara, eu não vou lembrar, velho
0: Puta, esqueci o nome do maluco Enfim E, e mano, os caras estão mandando muito bem, cara tipo Fazia tempo que os caras estavam fora Daí eles começaram a soltar um, um single atrás do outro Aquele último EP que eles soltaram e tal
2: é, eu gostei, cara, eu gostei bastante desse último trampo deles aí, achei bem legal.
0: Eu também achei interessante. Tava... O
2: pessoal tava reclamando que não tava metal, né, aí entra aquele papo lá de... Ah, a gente nunca foi metal e tal, mas sei lá, eu achei bom do mesmo jeito, não, não ligo uhum. muito pra esse tipo de coisa.
0: Sim, meteram um sintetizador no meio das músicas. Né? É, Métrica, ficou das bem diferente.
1: Sim, ficou, ficou bem interessante de ouvir, na real. Pô, mesmo a gente estando falando de hardcore e tudo mais, é, você tem mais ou menos uma noção da tua coleção, assim, para aquele lado que tipo, ela pende mais, ou tem mais de tal gênero, tem mais de não sei o que e tudo mais?
2: Sei, sei sim, cara. A minha coleção, apesar de ter bastante coisa variada, é, acho que a maior parte é hardcore e new metal. Eu sou da, da geração lá, Korn, Slipknot, Linkin Park, essas coisas assim. Ah, e, o é. e a outra parte é basicamente hardcore mesmo, tanto gringo quanto nacional.
0: que da hora E do primeiro episódio que vocês fizeram, lá do, do podcast de vocês, que foi sobre os vocalistas que foram substituídos e tudo mais, né?
2: Aham. Uhum. É, a gente, a gente falou, a gente tentou dar uma mesclada e a gente tentou dar, fugir um pouco do óbvio, né? Que a gente sabe que Iron Maiden, é, Black Sabbath, Sepultura trocaram de vocalista, mas todo mundo já manja essas histórias aí já, né? Sim. Aí a gente tentou fugir um pouco, e até coloquei algumas coisinhas lá, né? Tipo Pennywise, Missy, o Blink, o Black Flag. Como o cara, o, o Polacão que faz comigo lá, ele curte mais um som pesado, né? Então eu deixei mais pra ele puxar os, os as músicas do capiroto lá.
0: Que da hora. E tipo assim, você, você é instrumentista também? Já tocou em banda ou só curte o som só?
2: Velho, eu, eu nunca tive pira de ter banda, por incrível que pareça, assim, nunca foi uma vontade. Mas eu sempre tive vontade de aprender a tocar violão, assim. E eu sou completamente frustrado com isso daí. <risos> eu sou péssimo no violão, cara. Eu tive um violão quando era, quando era mais novo. Aí tentei aprender a tocar, mas não fluiu. Eu ficava pistola, que os caras tiravam as músicas mó rápido. E eu ficava lá me matando pra fazer meia dúzia de acorde. Aí eu desencanei. Mas aí recentemente eu comprei um um ukulele só para dar uma brincada assim. E tô pensando em comprar um violão de novo para ver se se agora rola, mas...
3: Ah, é
1: sempre Não bom engano. aprender, mano.
2: É, é que é, é engraçado, né? A gente não tem muita paciência. A gente acha que vai comprar não. o violão e magicamente vai aprender a tocar igual, sei lá, o Kiko, o Kiko Loureiro, né? Mas não <risos> é assim que funciona.
0: É a mesma coisa de ir pra academia. Você acha que no primeiro dia você já tá mais forte? Só que porra nenhuma, tá ligado?
2: É, eu nem fui pra academia por causa disso. Depois do violão eu falei, não vai dar bom, não. <risos> vai ser igual o violão, eu vou voltar tudo triste pra casa de chaqueto. <risos>
1: Mas é, mano, é bem nessa pegada, porque, tipo, a minha história com o violão também é, é assim, tipo, o, o meu pai sempre tocou violão, assim, sabe? Meu pai tocava na igreja uhum. e tudo mais. Daí, desde que eu me conheço por gente, eu lembro, de eu tenho memória do meu pai sentado no sofá com o violãozinho, tocando umas músicas, né? Certo. Aí ele me deu uma guitarrinha pequenininha de brinquedo, assim, mas que tinha seis cordas, daí, tipo, e, tipo, eram cordas reais, então dava pra afinar e você, você tentar aprender, né? Meu pai tentou me ensinar, mas não foi muito pra frente. Cara, muito pequeno, muito pequeno. Beleza, deixei quieto. Aí, tipo, uns tempos depois eu falei, não, eu vou aprender, pô. Eu tenho dois violões aqui em casa, por que que eu não vou aprender, né? Não, eu vou aprender. Eu falei, ah, fiz uma aula na época que tava, dava uma aula de graça no, no colégio, tá ligado?
2: Uhum.
1: E daí eu fui, na... quem disse que aprende, né? Fiz uma aula e já desisti, beleza. <risos> e o melhor foi que a minha vergonha, eu não tinha noção de que lado se segurava um violão, cara. <risos>
2: aí eu assim,
1: E cara. tipo, mano, eu via meu pai tocando, mas eu pensava, e se eu quiser tocar do outro lado, cara? E eu cheguei a assim, sentar com o <risos> do outro lado. Aí o professor meio sem jeito, viu? É do outro lado. E daí eu falei, putz, como é que eu vou perder pra ele agora, né? Nossa. Falei, não, mas é que eu queria aprender assim. <risos> e o cara tentando <risos> me ensinar a tocar invertido. <risos> <risos> Ai, mano, eu fiquei com dó dele. Depois disso, eu nunca mais voltei. Aí eu devia ter uns 10, 12 anos nisso aí. Aí, meu primo tinha uma banda lá por meados de 2005, 2006, por aí E daí eles, o, o vocalista deles queria só tocar guitarra Não queria mais cantar Daí me chamaram pra cantar Mas eu, cara, não sabia bosta nenhuma pra você tem uma ideia O meu primo me sugeriu pra banda Porque eu, abre aspas Decorava música fácil <risos> <Meu> Deus,
3: <risos> cara.
1: Não é porque Caraca, ele sabe velho. cantar, tá ligado? Ah, banda de moleque, tá ligado Eu acho que eu fiquei tipo um mês na banda os piados, Na real, os pia tentaram me ensinar a cantar Tá ligado Aí um dos moleques falou ah, Na real, o certo seria você aprender um instrumento Pra você conseguir cantar ou fazer uma aula de canto Porque, tipo, você tem uma voz boa Só que tipo, você não consegue acertar em alguns lugares Eu falei, não, beleza Aí falei, agora eu aprendo a tocar violão Desisti também Aí, <risos> aí Um ano depois, mais ou menos Quando eu tava lá pela oitava série Aí eu falei, não, agora vai, e daí foi, <risos> mas assim, Nossa. tipo, anos tentando assim, sabe, e eu lembro que a primeira coisa que eu aprendi no violão foi a intro de Fear of the Dark,
3: porque ah, em vez tá de aprender pelas
1: notas, eu fui direto aprendendo riff, solo, essas paradas, tá ligado?
2: Ah, mas é bem melhor, cara, porque você vai aprender nota, cara, você vai fazer aquelas malditas pestanas lá, aí você não sai aquele som horrível, seu dedo tudo doendo, aí que você fica desanimado.
3: Isso ah, que é só solar só. Eu, larguei
0: ah. eu comecei a aprender, comecei a ver umas videoaulas na internet que meu pai toca em violão lá na, na cidade e tal, a gente tem o violão lá em casa, e eu pensei assim, pô, vou aprender. Fui, comecei a ver o maluco, ah, vou fazer pestana agora, aí eu Vai é tomar no cu, vou fazer isso que não.
2: É, a, é a pestana farinha, é, o, né? é o inferno de todo mundo, cara. Sim. O meu, no meu caso, era o meu primo. Ele, eu tinha um primo, ele toda vez ele levava o um violão em casa. Só que o cara só tocava, tipo, Raul Seixas, Legião Urbana, né? Eu falei, é. ah, mano, deve ser, deve ser mamão com açúcar essa parada aí. Aí eu fui tocar, falei, é, realmente, essas musiquinhas aí rolam, agora você vai tocar qualquer coisa. Mais elaborado aí, não sai do lugar, cara. Aí você vai fazer aquela puta, mano, pestando só de pensar já já começa a tremer. Já é louco
1: <risos> é até pesadelo.
2: Nossa, é pode parar, velho.
1: Não, ideia engraçada que os meus amiguinhos falavam. ah, o Vini sabe tocar, né? Aí ela e tocava em tudo Fear Of the dark. Não, mas agora tá com a música inteira. Aí eu, mas eu ah, não mas... sei nenhuma nota.
2: <risos> não, mas aí você chega e fala, não, mas legal é saber fazer o um solo. pô. <risos>
1: Aí a primeira música que eu aprendi real, oficial, assim, tocar, porque acho que tinha quatro acordes, mas tinha uma merda numa pestana no meio, era O Sonho Não Acabou do Cat Side, não sei se vocês lembram disso. Sim. Nossa, eu, le...
2: eu não manjo não, cara.
1: Nossa, era emo do emo do emo, assim, tá ligado? E era legalzinho, eu gostava de ouvir.
2: Daí eu... foi
1: a primeira, a primeira música, mas assim, nossa, velho, foi, foi um parto pra aprender a tocar violão.
2: É, e desanima, né? Aí vem aqueles caras falando Não, mas você devia aprender a tocar baixo Que baixo é mais fácil eu Falei, é louco mano? Eu Já comprei o um violão e me ferrei Não vou comprar outro instrumento, não, pra jogar dinheiro fora é, é, mas, tá é, só...
1: mas tentaram me empurrar pro baixo também
2: Não, e fora que é aquela, né? O, o baixo, se você não tiver, sei lá, uma caixa É totalmente sem graça, Sim. né? Não, e pô, lá, eu, eu tenho... tinha uma
1: guitarra em casa, cara Por que, que eu ia comprar um baixo, tá ligado?
2: É, não, mas não fazia não, não sentido
1: nossa, eu lembro
2: que teve uma época que, que começaram a dar aula de bateria de graça aqui também na, na pastoral da cidade. E aí vai lá o tonto, né? Não. Bateria vai, né, mano? Bateria da hora. Nossa, fiz duas aulas, cara. Falei, puta, eu sou ferrado mesmo com o instrumento. Ainda bem que eu nunca quis ter banda, senão eu tava fudido, velho. Eu tenho uma Se história dá, com bateria
1: na... também. É muito tosco, cara. Porque eu fico com vergonha de lembrar dessas paradas, tá ligado? O, tinha um amigo meu que ele, ele morava, tipo, tinha uma, tem uma casa lá no bairro onde meus pais moram, que é tipo uma senhora de uma casa, assim, sabe? tipo Bem, bem afastada das outras, assim. Ela, uhum. Cara, coisa mais linda a casa. E o meu amigo morava de caseiro nessa casa, entende como?
2: Uhum. Sei, tá ligado.
1: E daí, tipo, ele, tipo, eles tinham uma garagem nesse lugar que era onde eles tipo, as pessoas guardavam, sei lá, cortador de grama sabe, tipo, coisa assim, e o meu amigo, tipo, o primo dele precisou se mudar e não tinha lugar pra bateria na casa, e foi deixado lá, nessa garagemzinha, sabe, e Nossa, daí... Nossa, maior esquema. Nossa, velho, porque daí não tinha vizinho pra encher o saco de barulho, não tinha nada, e daí eu, daí a gente ia lá, e daí eu tentei tocar, mas mano, a minha, tipo, eu tenho o joelho estourado por causa do futebol, Aí teve uma vez que eu quase desloquei a rótula do joelho brincando com a bateria, tá ligado? Nossa! E daí, e daí foi por isso que eu meio que desisti do bagulho. Mas, mas todos os meus amigos daquela época aprenderam a tocar bateria por causa dessa bateria lendária, assim. Não se iludam, aqui eu fiz um charme por causa de vergonha por assumir que realmente eu quase tirei o joelho do fora do lugar tô brincando com a bateria uma vez, mas eu tinha zero coordenação. Eu era total zero à esquerda na bateria.
2: Caraca, velho, que da hora. Tipo, porque daí a gente
1: se reunia lá tarde, tipo, não tinha ninguém pra reclamar, porque morava só, só o, o carneiro, morava lá, tá ligado? É, e então, geralmente tipo, bate, bateria o
2: que inferniza os vizinhos, né, mano?
1: Sim, e daí a gente começou a ensaiar, os pias começaram a ensaiar lá também, porque não incomodava ninguém, ninguém ouvia buia nenhuma, né? <risos> Essa é era legal, foi um tempo divertido.
2: Eu fico impressionado com quem toca a bateria, porque, mano, eu não consigo decorar quatro acordes na sequência, o cara decora uma música inteira na bateria. Fala, Caraca, <risos> mano, o maluco é bom mesmo, hein, velho? Né? Modéstias à parte, tudo bem. <risos> <risos> ah, eu sabia,
0: otário, otário, você é otário,
2: papai. <risos> é, é, o, o cara não aprendeu a tocar o violão, mas a bateria o cara se garantiu, né? Uh -huh. Ah, não...
0: Eu tocando as panelas da mãe lá, né? Aí cresceu, <risos> rendeu alguma coisa Tá tudo certo Como é que eu Vim parar Aqui
2: As facilidades enfraquecem a gente O que fortalece a gente é dificuldade Tá superando dificuldade Então quando você depara de dificuldade
3: é mais uma Eu supero Eu sou Eu supero, eu supero.
0: Voltamos então, cara, lá no comecinho você citou mais ou menos um pouco sobre o Entre ouça Queria que você falasse pra galera como que começou, quando começou, como é que foi, surgiu essa ideia e tudo mais.
2: Ah, legal. Bom, na verdade o Ossa foi meio que do nada, cara. Eu tava, eu tava fazendo faculdade de publicidade e aí eu sempre tive vontade de escrever sobre música, sobre falar sobre música e aí eu até escrevi algumas coisas em casa, mas ficava só pra mim, né?
3: Uhum.
2: Aí, aquela, né, o Instagram em alta e tal, eu falei, ah, por que não, né? E aí, e, na verdade, essa versão. O Entre -osso agora, agora é meio que uma, uma segunda versão, porque já, já teve um entre -osso antes, assim.
3: Uhum. Só
2: que aí eu, eu fiz, aí eu comecei a postar uma resenha, mas eu não levava muito a sério, né? Postava uns textos meio tosco, assim, aí falei, ah, mano, eu tava meio. A faculdade tava começando a pegar, aí eu larguei mão, assim. Uhum. Aí ficou mocota lá, o perfil parado, e aí em 2019. Meu pai faleceu, né, aí eu tava no, pô, oh, down, assim, período mais difícil da minha vida. E aí eu lembrei do perfil do nada, assim, falei, putz, né, eu tenho lá o perfil lá, pô, acho que eu vou voltar a fazer os negócios pra ocupar a cabeça, né. Só que eu falei, ah, mano, sei lá, vou tentar fazer um negócio mais sério agora, vou criar uma identidade visual, enfim, vou criar um ritmo de postagem, essas coisas, assim. Uhum. Aí eu fiz e comecei a postar, e aí, tipo, mas ainda assim sem muita pretensão, né? Falei, ah, só quero falar dos discos que eu tenho aqui, ver se eu faço umas amizades pra trocar ideia e tá certo, né? Uhum. Aí até no começo eu fazia tipo, umas resenhas de disco lançamento, assim, mas depois eu parei com isso também. Aí eu, eu comecei a ver que, tipo, entre aspas, virava assim... Quando o, o Eric da Tedesco Media me mandou uma mensagem se perguntando se, se eu recebia material de, de banda e tal, aí eu falei, tipo, até nem, nem botei muita fé na época, falei ah, mano, esse maluco tá, tá de caô pro meu lado, né, mano, sei lá, né? <risos> nem manjo quem que é esse cara. Mas aí eu falei, ah, manda lá no e-mail lá e eu, eu vejo, né. E aí ele começou a mandar e eu comecei a, a... resenhar uns bagulho que ele me mandava e tal, e aí eu falei, ah, cara, sei lá, né, vai, acho que pode ser que, que o pessoal esteja vendo algum potencial em mim, né. Acho, uhum. Até o Eric foi o primeiro cara, assim, meio que acreditou no Entre -os. E aí eu vi que, que realmente começou a virar quando eu comecei a fazer resenha de show, e aí rolou uma primeira credencial, aí eu falei, pô, aí eu comecei a realmente levar a sério, assim, no Entre -os". E, mas sinceramente não, não esperava que ia, não que seja um grande veículo de comunicação nem nada, mas não, não esperava nem que ia tomar a proporção que tem hoje, assim, cara Da galera realmente interagir conhecer o pessoal de, de receber material do, das bandas e tal e aí hum. eu tô, tô aí nessa até hoje, né, vendo o que, que acontece
1: pô, mas é uma parada que tipo, assim, eu falo pela gente pelo podcast também Tipo, você faz a parada, depois de pronto você fica olhando e tipo, cara, que massa, tá
2: ligado? É, bate uma felicidade depois, cara. Sim, Principalmente é... quando, quando o pessoal vem dar um feedback, assim, é muito legal, mano.
1: Nossa, é muito isso, cara. É muito isso. Tipo, como eu falei, eu acho que uma das coisas que eu mais gosto no podcast, na real, eu acho que não é nem fazer entrevista com os caras que eu admiro, tá ligado? É uhum. tipo, tá trocando essa ideia contigo, que é uma galera que eu não conhecia... E, tipo, saca? Tipo, essa, essa pessoas novas, distantes, e que o podcast me proporcionando conhecer pessoas maneiras, tá ligado? Maneiras, tá ligado?
2: Sim, eu, eu penso a mesma coisa, cara, porque que nem vocês, assim, eu conheci por causa do Instagram, né? Tipo, eu troco ideia com gente de Curitiba, do Rio de Janeiro, de vários lugares, assim, que eu nunca imaginei que eu ia conversar sobre música se não fosse uhum. por causa do Entre Oça, né? E, tipo, a gente que vira amigo mesmo de tipo, você trocar ideia ali todo dia, tá sempre conversando, indicando as coisas. Pô, às vezes você tromba no show, puta, é mó legal, cara.
1: Sim, mano, nossa, eu acho que essa é uma das paradas mais legais que tem, tipo, a gente gravou com o com, com Marcola também. Ele, nossa, cara, eu queria muito, tava muito louco pra vir gravar com vocês, não sei o que, tá ligado? Tipo, mano, é muito bacana isso, tá ligado? Tipo, a galera, tipo, não pelo, ai, ah, pelo trampo em si, mas, tipo... Pô, achei da hora as tuas, tuas ideias e, tipo, eu queria, sabe, acrescentar alguma coisa nisso que você tá falando. Sabe? Tipo, é um Sim, conteúdo totalmente. teu, mas que você expande e a galera abraça, sabe? Nossa, eu acho que isso é muito, muito gratificante.
2: Ah, eu, eu pego uma bem também, cara. Às vezes, tipo, eu posto, vai, resenha de algum CD lá e a pessoa vem conversando no Stories. Pô, legal, curte essa banda pra caramba. Nossa, fazia mó tempo que eu não escutava aí já, putz, fico mó feliz, velho. mó feliz mesmo. Assim.
1: Nossa, é muito Porque
2: mais. a Aqui na minha cidade, pelo menos, o pessoal não é muito de curtir um som, tá ligado? Nem, nem meus camaradas, assim, é pouca gente que, que curte bastante, assim, de ouvir direto e tal. Uhum. Então fica na. Você fica naquela, né? Tipo, puta, eu quero conversar mais, né? 20, a gente escuta música 26 horas por dia, se deixar só falar disso, <risos> uhum. só, chega até a encher o saco do pessoal até. Mas aí, pô, com o Instagram aí dá pra conversar bastante com o pessoal, né? E fora que conhece muita coisa nova também, né, cara? O uhum. tanto de artista que eu conheci por causa do Entre Ossa, não dá pra colocar no papel,
1: hein? É, é isso, é bem isso mesmo. Teve indicações também de, de, de galera que veio aqui que tipo, eu, tipo, não conhecia e, pô, achei muito bacana. E você falou desse negócio de que a galera não ouve som muito e tal. Aqui em casa, tipo, o, o Guri que mora comigo também gosta de música bastante, tem um gosto bem parecido, assim, na real. Só que eu morro de dó dele quando eu conheço uma banda nova, sabe? Porque aquilo que você falou, eu escuto música tipo 26 horas por dia, se deixar. É,
3: e normalmente aí deixa eu escuto.
1: Aí eu, normalmente eu escuto esse CD que eu acabei de descobrir em looping por uns dias, assim, sabe? É. Aí às vezes nós estamos, tipo, sei lá, lavando louça, ele. Ô oh, mano, não dá pra trocar de CD só hoje? Isso aconteceu com cara Aconteceu com o Violet Soda, aconteceu com o Xander, <risos> aconteceu com o e assim, velho.
2: É, é engraçado que tem um camarada meu que ele, ele sempre escuta os singles que sai assim, é mó ligado, né? E, velho, eu vou ser sincero, eu tenho a maior preguiça do mundo com single, velho. <risos> eu sou, eu, eu, cara, eu detesto single, velho. Você, você eu é o mesmo. cara do,
1: do, do CD mesmo, tipo, do álbum completo. Ah, com
2: mano, eu, é, eu sou o Disco, assim, eu sou tiozão. Eu tenho preguiça de ouvir símbolo mesmo. Às vezes, sei lá, os caras falam, oh, você ouviu tal música? Eu falo, mas, mas tá em qual CD? Não, tá no single. Ah, cara, vou superar, saiu o CD, então. Aí os caras, não, mas vai sair só ano que vem. Falei, ah, ano que vem, puta, então. <risos> tá suave. Estou
1: sem prensa.
2: Eu, eu sou chato nessas partes, cara.
1: Isso é um homem focado, senhoras e
2: senhores. <risos> Ou é um cabeça dura da porra, né? Sim. <risos> ah, tá mais pra isso mesmo. Ah, mano, é que mó preguiça. Você vai lá, clica na música e acabou a música, você já tem que ir lá trocar de novo, mano. Pô, deixa rodar. Ah, isso, isso é galera. real, é verdade. Aí mas os caras falam, é não, mas. Puta, eu ia falar isso agora. Os caras falam, monta a playlist. Eu falo, ah, que playlist, <risos> Ó, Faz que playlist tá, mano. Fazer playlist com 3 singles. É, aí você tem que ficar escolhendo outras músicas Ah, nem é, velho Playlist também <risos> eu, eu não sou chegado em playlist <risos> não, mano
1: Ah, eu faço umas muito louca, mano Inclusive a galera me zoa um monte Porque, tipo, normalmente as, as paradas que eu escuto Mesmo, tipo, eu tô escutando muito tal coisa Agora, então eu vou lá e monto Uma playlist com as paradas que eu tô mais ouvindo, sabe Só que eu uhum. tenho as playlists perdidas no celular Tipo, a, a, uma viagem que eu fiz, por exemplo Pra praia com a minha irmã Mano, Nossa. aí tem de tudo quanto é porcaria por meio, tá ligado, porque a gente vai, sei lá é, vamos dar um exemplo do Superman que nós reclamamos muito um no começo. Ela vai de uhum. Superman pra uma versão trash tr metal de é, Barbigel. É, aí vai pra umas músicas gauchescas, sabe? Regionalista. Uhum. Aí vai pra... Porque a gente monta a playlist toda na zoeira, não é uma playlist séria daí, sabe? Ah, entendi. Nossa, é playlist gente. do povão. É, tá ligado? E daí vira. Nossa, velho. Às vezes eu tô andando no carro, assim, tipo, curtindo a parada, cantando, de repente muda pra um Ed Leman de vida. Nossa. Ufa, <risos> nossa! Mas enfim, eu acho muito engraçado essa parada.
2: Eu, eu faço umas playlists, mas eu nunca escuto, tá ligado? Eu nem sei porque eu faço. Eu faço e fica lá jogado no Spotify o resto da vida lá.
1: Então eu lanço uma pergunta pra vocês, caros, companheiros. O que que é pior? Você fazer a playlist e nunca ouvir, ou fazer sempre a mesma playlist, só que tipo, com uma música nova a mais? Putz, cara. Porque eu sou que muito ótimo. esse cara, eu devo ter umas três playlists que tem as mesmas quatro músicas do, por exemplo, tipo, as mesmas quatro músicas do Zander, as mesmas quatro músicas do Menores Atos, aí muda uma banda ou muda uma música, sabe, tipo,
3: uhum. eu sempre
1: tô fazendo dessa, porque eu tenho muita playlist no celular e eu vou perdendo lá pra baixo, eu fico com preguiça de procurar, eu vou fazendo de novo,
2: sabe? Aí só vai atualizando, só, né? Aham. Uhum. <risos> É, cara, você tem um vício bizarro aí, mano. É <risos> um vício peculiar.
1: Ai, cara, é foda, é foda.
2: Preciso me eu, escuto mais, eu escuto mais os singles que o pessoal, tipo, manda lá no Entreousa. Lá, ô, oh, né, conhece minha banda, conhece meu trabalho. Aí eu escuto, mas,
3: uhum. sei
2: lá, vamos supor, sei lá, a Date Remember lançou... Ah, não, a Date Remember eu, eu escuto se lançar single. Ah. É. <risos> <risos> é <risos> o oh, cara... Olha o cara se entregando aí, né? Ah,
0: mordeu a língua.
2: É, como eu disse, mas... é que É. C... Ah, todo mundo é um pouco, né? Não tem pra como. caramba. <risos> com a Day não mas tem problema. Mas aí situação, se for... Não. Se for uma banda que eu não curto tanto, assim aí eu deixo passar,
3: velho.
1: Eu acho que eu tô, eu tô eu pensando fico... isso, mas mas acho que eu sou meio isso também com, com um single. Não que eu não vá ouvir, mas às vezes eu esqueço, sabe? Eu fico nessa dor. Nossa, saiu coisa dos caras, eu tenho que ir lá ouvir. Aí eu vou, tipo, sabe, eu vou fazer, no meio do caminho eu vou fazer outra coisa, eu já me perco
2: e acabo sempre é, tipo, demorando para ver. É legal que que nem o, o meu camarada, esse camarada meu que indica os singles, ele fala, né, pô, é legal para você ver como é que tá o som banda, né? Mas é ao mesmo tempo isso também não, não quer dizer muito, né? Porque às vezes o single é de um jeito e as outras músicas do CD é completamente diferente. Então,
3: é isso, lá. é
1: real.
0: Eu sou, eu sou o louco dos singles, cara. Eu se eu vejo que a banda tá, falou lá, tal dia vai sair música nova. Tal dia, tal horário, eu, tô na, eu já tô esperando, tá ligado?
3: Caraca, mas, mano. Se,
0: se é uma banda que eu acompanho, que eu gosto pra caralho e tudo mais. Uhum. Se é uma banda que é, tipo, indiferente, digamos assim. Ah, eu gosto do som dos caras, mas não chama muito a minha atenção. A hora que eu tô passando no Spotify, que eu trombo o som deles. Ah, saiu, vou ouvir. Mas, mano, se é banda que eu gosto... E colocou lá na rede social que vai sair tal dia, tal horário. Mano, pode ter certeza que tal dia, tal horário, eu tô na frente do computador ou com o
1: telefone na mão pra escutar, velho. Uma coisa que Cara. tem me ajudado com isso é os pré-save do Spotify. Que Sim. assim, eu tenho certeza que eu não esqueço. Porque daí eu, tipo, abro o celular, destravo, dá o lançamento, ele aparece, né? Que ele tá, tá baixando e não sei o quê.
3: Uhum. E
1: daí eu lembro, ah, bota fé. E daí eu, tipo, tenho uma playlist meio que pra isso, sabe? <risos> pra dois cinco que eu tô fazendo pré-save.
2: Uhum. Playlist do pré-save é tipo isso, mas essa é só uma playlist oculta. Mas esse lance do pré-save realmente ajuda, cara. Mas é embaçado porque agora todas as bandas tá, tá fazendo lance de single, né? O pessoal não tá muito na, de, na vibe de lançar CD ou é single ou é EP. Então uhum. eu, eu tô vendo aí que uma hora ou outra eu vou ter que me render à magia do single. Aí, né? Não vai ter <risos> jeito, não.
1: Mas, tem, tipo, mas ainda tem alguns que lançam o físico do EP, né? Tipo, não é tão comum, mas tem.
2: Mas... É, tá mais, tá mais difícil, cara. Tipo, principalmente acho que pra banda, pra banda nacional, né? Não sei se pra eles compensa mais hoje em dia lançar o, o disco físico, né, velho?
1: Sim. É mais se a banda, tipo, tem essa pira também, né?
2: É, eu acho que é bem por aí mesmo. Que nem o, o Violet Soda mesmo que você citou. Eles lançaram o disco ano passado e até agora não lançaram o físico, né? fizeram o shows de lançamento em março do, do CD, mas não, não tinha disco físico pra comprar. Pois é. E eu louco pra comprar o CD e não tenho.
1: Não, e, e, oh, e eu tô achando massa, tipo... Quer dizer, massa, mas não é uma parada assim, tipo... Caraca, isso é foda! É uma parada que pra mim é diferente, mas eu achei interessante essa onda retrô que a galera tá tendo agora, porque, beleza, o vinil sempre teve aí, né? O vinil é popular pra uhum. caramba, sempre foi, nunca, mas, tipo... Eu não lembro se foi Violet Soda até, que lançou a parada
2: em fita cassete. Ah, as fita cassete tá voltando, cara. Eu também fiquei meio surpreso com isso daí.
1: Sim, e eu fiquei, tipo, cara, interessante, mas... Tipo, meio que... Tipo, interessante pensando de, de, no termo mercadológico da coisa, sabe? Tipo, tô voltando com a parada e tal. Hoje em dia, quase ninguém tem um, um toca-cd... É um toca-cd, um toca-fita. É difícil você achar alguém que ainda tenha se que tenha, tipo, em casa, aqueles... Aqueles rádio antigos, né, e tudo mais? Sim. Mas tipo, mas eu que achei, é achei interessante.
2: Que, mas é engraçado que eu vi, acho que foi no próprio Instagram mesmo, uma notícia de que o, lá no, no. Pra fora, na gringa, o consumo de fita cassete tá, tá bem alto, assim. Acho que.
1: Caralho! Tá meio
2: que tá encostando no vinil ali, é, lá fora o pessoal tá consumindo bastante, cara.
1: Porra, isso eu não tava ligando.
2: É, então, eu sei que aqui no, no Brasil ainda é pouca banda que lança, acho que a maior parte do, do, do catálogo ali da, da HBB tem, tem fita cassete também, Sim. Uhum. e sei lá, mais uma banda ou outra, assim, mas eu acho mó legal, cara, assim, eu, não, eu tenho uma fita cassete só na minha coleção, que é, do, que é o primeiro do Street Bulldogs, eu tenho fita Nossa, cassete. Boa. Mas eu nem tenho onde tocar. <risos> é mais tipo... pela, pela raridade do negócio. É, tá lá, tá ligado? Mas eu acho massa, cara. Eu que gosto de mídia física, assim, eu acho que tudo que lançar pra, pra instigar o pessoal a comprar, assim, eu acho interessante.
1: Sim, super válido. Que nem eu falei. Cara, eu achei muito interessante, tá ligado? Porque, tipo, que nem eu falei, eu, 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 eu tava pensando, porque eu, quando eu vi, eu acho que eles mandaram pra... Eles, que eu digo aqui, seria o Violet Soda. Se eu não me engano, foi assim, uma, uma loja de meias estilizadas, mandou meias pra eles, e eles mandaram uhum. uma fita, sabe, pra eles. Entendi. E os caras estavam cara ouvindo lá na sede da, 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 da empresa deles e tal. E eu fiquei, caraca, se eu compro essa merda, onde é que eu vou ouvir, tá ligado? <risos> e daí eu fiquei, o meu avô... Não, o do meu avô queimou, porque eu lembro que foi eu que queimei quando era criança. O meu tio não tem, o aqui de casa não funciona... Sabe, sabe quando daí, tipo, cara, eu fui longe,
2: longe no negócio, sabe... Você uhum. começou a tentar puxar mesmo, né? Onde tinha pra você ouvir o negócio.
1: Sim, porque eu achei muito bacana que a galera falando. Que... Ah, porque é aquela coisa, né? Querendo ou não, toda a mídia física tem a sua, o seu charme, né? O sim, vinil, sim. Pelo, 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 pelo pelo som, tipo, típico próprio dele, né? Tipo, sim. A, e tudo mais. Aí a galera falando que a fita também tem, eu nunca reparei, porque, né? Sei
2: então, lá, a Fita. Ouvi. Eu não sei, cara, né? O pessoal tá falando que essas fitas de agora tem o som remasterizado também, não é aquela chiadeira que era antes, mas eu não tenho é, certeza atualizar...
3: Vocês
1: Eles podem ter atualizado a tecnologia, é, eu acho... talvez?
2: É, eu, eu acredito que sim. O ruim é que aqui no Brasil acaba saindo muito caro nessas coisas, né? Lá fora o consumo é maior, porque acho que condiz mais com o salário do povo de lá, né?
1: Sim, e ó, se eu não me engano, não querendo citar valores, mas acho que era 70 conto a fita.
2: É, as que eu vi era em torno de 50 reais por aí também, não, é, mais ou menos nessa faixa de preço aí.
1: É, daí nessa faixa de preço compensa inteirar um pouquinho mais e pegar um vinil.
3: Que é. Ele,
1: <risos> não desmerecendo, mas é que o teor colecionável, né? Tipo, não é teor, mas a, a, a capacidade, não, também, eu esqueci a palavra. Mas digamos ah, assim, eu acho o, o que mais atenção, colecionável né? é. Sim. Chama muito mais atenção. O, o, pô, eu tenho uma inveja da coleção de vinil do Fabrício. Do, do McGuerns lá, do ex-reitinho e tudo mais. Que. Puta, bom, ele
2: tem uma coleção bassa mesmo, cara.
1: Puta que la vida, mano. Eu fico babando, porque ele tem a, o ritual dele lá, né, com a filhinha dele, que todo dia de manhã, quando ela acorda, é, tipo, ele abre a gaveta e ela escolhe um
2: aleatório, assim, pra eles ouvirem, sabe? Pô, que muito louco isso aí. Cara. Nossa,
1: mano. Mas eu acho muito, muito foda aquela coleção dele.
2: É, e o, e o vinil. Tá, pegou de vez, né, cara? Porque mesmo com, com, com os preços elevados aí no Brasil, o pessoal tá consumindo bem,
1: né? É aquele tá. lance do saudosismo, né, cara?
2: Sim, com certeza. E fora que o vinil, ele sabe como chamar você, né?
1: O, não, ia falar que o, o Fábio aí, inclusive, tá querendo comprar um coisinho de vinil pra ouvir os dele. Pois é.
2: Ah, você é, não, não comprou o toca-discos ainda, né, Fábio? <risos> ah, ainda não. Mano... <risos> é. Ó,
0: oh, fa... aquele dia que a gente conversou sobre isso, você falou, ó, oh, dá uma olhada na Amazon. Fui olhar, mano, só tem uns bagulho pra cima de milão, velho. É, falei, cara, pior mano. que
2: a parede de toca disco é embaçado pra comprar, hein, mano.
0: Pois é, daí você ainda falou, ah, não compra os de maletinha. Os de maletinha é 4 centão. eu Falei, caralho, velho. Que que <risos> Cortei cara. o barato do Fábio. <risos> pois é,
2: velho.
0: Eu, eu, eu tinha visto um lá que era preto com os detalhes vermelhos. Eu falei, porra, esse bagulho... Esse, esse bagulho aqui vai ficar o bicho na minha sala, tá ligado?
1: <risos> ah, cortou já, que bosta. É, <risos> é, mas se eu não me engano foi bem esse preto com detalhe vermelho que você comprou, né, Fabinho? Eu se tentar vermelho. ajudar
2: o cara, acabei sabotando o maluco. Né? <risos> <risos> ah, é que quando eu fui comprar o meu, cara, eu dei uma pesquisada e todo mundo eu vi falando que esses toca-disco de maleta aí acaba zoando o vinil. Aí eu fiquei meio cabreiro, né, cara? Aham.
3: Uhum.
2: Você investe o maior grana no disco e o bagulho acaba zoando. Não. Ah, é, e...
0: é pra jogar no lixo depois, o bagulho.
2: <risos> aí, é, aí é complicado, cara. Sim. Você comprou só o, o vinil do Bayside, só?
0: Não, eu comprei um do Handret, aquele do álbum Free, tá ligado?
2: Puta, você... você... Tá ligado. Eu ia comprar esse daí também, cara. Quando eu comprei o do, do Neck Deep, o do Circa Survive. Só que a grana tava curta.
0: Ah, <risos> você pegou lá no, no Punk Shop, então?
2: Peguei na Punk Shop.
0: Pode querer, eu peguei lá.
2: Uhum. E tá baratão esse do, do, do 100, né, cara?
0: Sim, velho. Paguei 60 mangos nele, eu fiquei tipo caralho, Nossa. velho.
2: E é mó bonito, coloridão, né, velho?
0: Sim, mano. Eu lembro quando o álbum saiu em 2015, tipo, eu, eu, eu não tinha nada dessas paradas colecionável e tal, mas eu ficava uhum. tipo namorando, e porque era tudo na gringa, né? Apesar de do dólar estar barato naquela né? época, tava dois e pouco, tipo, no máximo 3 reais chegava.
2: Não Sim. tinha nada aqui,
0: né? Não tinha nada aqui, cara. Daí eu ficava namorando, os caras postando os mesh no Instagram, no Facebook. <risos> aquelas camisetas fudidas de da hora, o vinil. Eu falava, cara, quando que eu vou ter uma porra dessa daí? Aí, esses dias atrás, no caso, segunda-feira, eu olhando o site, eu... Ah, você tá aqui? É
2: isso. <risos> Comprou na hora, né,
0: mano? Na hora, mano, na hora. Agora eu não sei quando que vai chegar, mas o dia que chegar eu vou até dormir com ele. <risos>
2: É tipo, você sai no rolê com, com o disco, né? Leva Sim, pra ver, <risos> leva pra Na passear. Banho, né? <risos> Comigo é a mesma coisa, eu fico mó, mó love aqui com o bagulho. Véio.
0: Nossa, quando chegou o meu do Bayside, que ele é, tem, veio o um óculosinho 3D. Nossa, né? é mó legal eu aquela colo... parada. Sim, velho, eu coloquei o óculos e fiquei olhando assim e tá? tal. Daí eu olhava pra minha mina assim, minha mina o que você tá fazendo, velho. Daí eu, tipo, aqui ó, coloca aqui pra você ver, fica
2: 3D, velho. <risos> Ah, isso <risos> é louco, véio. Mas o, a minha entrega da, da Punk Shop não demorou muito, não, cara. Acredito que a sua vai chegar rapidão também.
0: Ah, tomara então, porque a ansiedade está me comendo vivo. E o engraçado é que, tipo, eu não sei se você lembra de um site que era da, dos caras da Solid, de, de uns um Mesh, que sempre sobrava das turnês deles, chamava Action Shop.
2: Sei, sei, eu lembro.
0: Então, esses dias atrás eu tava fuçando o Instagram, daí brotou o um Instagram dessa loja. Daí eu entrei lá. Aí, tipo, descendo a página, tá certo que a publicação era de do começo do ano passado, se eu não me engano, a publicação uh... tinha uma camiseta desse mesmo, dessa mesma é, tiragem do da desse álbum Free, tá ligado? Que é uma camiseta que tem, tipo, um desenho na frente, que é como se fosse uma fumaça colorida, não sei se você tá ligado.
2: Caraca, eu tô ligado qual que é, sim.
0: E sabe quanto que tava? Uh... 20, 20 pila.
2: Nossa, velho, de graça, velho
0: Sim, daí eu mandei mensagem, aí eu entrei tipo, Cliquei no, no link do, Da bio dos caras pro site, o site tava dando Quando tipo o domínio inspira Que fica aquele site cinza, nada a ver Putz, Putz
2: que mancada Aí
0: véi. eu, puta que bosta, aí eu falei, mano, não vai parar por aqui Mandei DM pros caras <risos> <risos> Mandei DM pros caras falou assim, o viu, cara, o site véi. de vocês O site de vocês tá, tá funcionando ainda Daí me responderam, tipo, coisa de dois minutos Tá sim, e me mandaram o site da, da, um, um endereço da Solid, daí eu
3: os caras uh, o ué? site
0: com a, com a coisa? Aí eu cliquei, fucei o site inteiro, não tinha porra nenhuma de loja. Aí Nossa, a, 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 a mina lá do Rockboard me mandou mensagem e falou assim: viu, a Carol da Solid pediu pra te avisar que ela te mandou o site errado. Daí eu, tá, beleza. Aí ela falou, e ela vai ver se tem a camiseta. Daí, tipo, ela me passou o número, eu conversei com a Mina. A Mina falou, ah, aquele site lá saiu do ar, porque a gente nem tem mais estoque das camisetas. Eu falei, ah, mano, então tá, boa Puta, noite. que
2: mancada, hum. velho. Nossa, velho.
0: Fiz um labirinto pra achar a porra da camiseta, a camiseta não existe mais, velho.
2: O, o, o cara honrou o nome de brasileiro, não desistiu, <risos> mas não, não rolou, velho.
0: Sim, velho, não rolou, cara. Por, e, tipo, o engraçado é que um em 2018, mais ou menos, eu comprei uma camiseta nesse Action Shop, que é uma camiseta que, tipo, até tem lá no Instagram, que é uma... é um índio atrás, assim, e tal. E tinha é. isso do Handret, eu pensei assim, pô, vou comprar essa do índio agora, porque eu tava precisando de camiseta branca, e no caso ela era branca, e deixo pra comprar depois essa do Handret. Passou eu esqueci, cara. E aí,
3: galera, também...
2: Meio... E, cara, toda vez que eu falo, ah, deixa eu ver isso aqui depois, eu sempre tomo no rabo, velho. Sim, <risos> Sim né? nunca deu, Nunca deu certo essa parada.
3: Sim, cara, mas...
2: exatamente. E, e é complicado, né? Porque merch de banda gringa, quando tem show pra cá, hoje em dia tá bem difícil de conseguir comprar. Né, sim, e os preços tá... Eu lembro eu... que antigamente eu comprava, todo show que eu ia eu comprava uma camiseta, mas faz mó cota que eu não compro agora, cê é louco. Acho que a sim. última vez que eu comprei foi no show do The cara, depois nunca mais.
1: Nossa. Tem uma banda que eu conheci tipo, pelos patrocinados do do, do Instagram... Que é, até indiquei há uns tempos atrás Que é a Abandoned by Bears, tá ligado? Porra, tem uma, nossa, curto pra caralho O som dos caras Aí, beleza, ouvi a música, ó, da hora, da hora Não sei o que, aí os caras postaram um merch Uma camiseta branca, de manga comprida Cara, a coisa mais linda da camiseta Falei, mano, eu vou, eu vou atrás dessa merda Beleza, fui, mandei, tipo Achei do caramba, porque os caras são uma banda Sueca que canta em inglês, tá ligado?
2: Aham uh -huh.
1: Aí os caras pegaram e, tipo, me responderam e tal Tipo, os caras da banda mesmo responderam, tá ligado? Ele falou, ah, nossa, tipo, a, a, a gente cuida aqui da página e tudo mais, mas quem cuida do, do merch para vender mesmo é, a, é a o a nosso selo e tal, né? A gente até tem umas camisetas, mas a gente não pode vender por fora, só em show.
3: Uhum.
1: Daí o cara me deu o contato do Facebook do maluco, da, da, da coisa, e falou, ah, e tem no site também, mas tem que ver. Daí, eu, porque eu falei que era do Brasil e tal, daí ele falou que eles tinham tido um problema com o envio para cá, não sei o que aconteceu. Aí, beleza, mandei mensagem pro cara, o cara falou, ó, oh, por enquanto nós não estamos podendo enviar pro Brasil por não sei quanto tempo aí, mas logo que der, não sei o que, eu te retorno e tal, né? Falei, beleza. E daí passou um tempo e eu mandei, tipo, e daí eu esqueci, saca? Aí eu mandei mensagem Nossa. pros caras, já tinha acabado a camiseta branca, cara, quando eu lembrei. Isso,
2: que macada, velho.
1: Ai, que raiva que eu fiquei, hein, mano.
2: Cara, pior que perder merch é a pior coisa que tem, né? Sim, é um bagulho que dificilmente você vai conseguir de novo. Ainda mais quando é merch específico,
3: assim, velho. Uhum. Uhum.
1: Porque, tipo, ele não Aí... é um merch com uma com arte da... Sei lá, a arte do CD, por exemplo, tá ligado? Da capa do, do disco. Porque daí,
2: tipo, é... eles vão fazendo reprint, né? Mas fora isso... É, principalmente essas, esses merch especial de tour, assim, cara. Se você não comprar na, na hora, assim, na época, depois já era. É, eu, eu parei um pouco também, porque, velho, eu... Pareço o desenho animado, né? Eu só uso camiseta de banda, velho, isso é louco.
1: <risos> é, eu
2: tô nessa vibe também. Nossa
1: senhora. Só do reitinho, acho que eu tenho quatro.
2: Caraca, velho.
1: <risos> não, eu sou muito fã dos caras, não tem nem o que falar.
2: Nossa, eu, eu fico olhando o site de merch de camiseta todo dia, mano, eu tenho que parar. Parece, parece viciado em crack já, velho.
1: Aham, uhum.
2: o Fábio <risos> faz isso e fica me mandando as camisetas e eu faço a mesma coisa e mando pra ele, tá ligado? Nossa, e quando, quando entra em promoção, então você é louco, velho. Assim, Chega a dar tilt na cabeça. Né?
1: Quando entra em promoção é só um tal de. Ô, oh, vamos só esperar a semana que vem que vira meu cartão.
2: É a estratégia que sempre dá certo, mano.
3: Ai, cara, que Tamo
2: juntasso nessa aí.
1: Inclusive, Fábio, vira agora esse fim de semana.
2: Aí,
0: ó, eu vou pagar o meu esse final de semana também, então já, já fiquei esperto aí, já.
1: Nossa, é, esses eu dias eu tava, eu tava garimpando, cara, e, e eu achei uma do Coelho Limão, a, aquela classiqueira, tá ligado? Com o logo clássico do Coelho Limão. A quem possa interessar essa camiseta que eu tô falando, no caso, eles fizeram um reprint logo, logo, vai dar pra comprar de novo, mano. Ai, que alegria. que eu falei, caraca, faz muito tempo que eu não vejo dessa. Mano, vou comprar isso aqui. Não tem Acima do M. Nossa. Nossa, mas eu senti um vazio na alma naquele momento.
2: <risos> é pior que quando você não encontra o tamanho que você quer, velho, dá uma tristeza mesmo. Né? Eu, eu, comp, eu, comp, eu comprei uma recentemente na HBB, que ela tava vendendo a preço de banana as camisetas lá. Uhum. É, eu, e é legal que eu comprei umas camisetas antes da pandemia, eu nem cheguei a usar, né? Porque ninguém sai de casa agora, e aí eu comprei <risos> mais camisetas. Vou começar a fazer igual o pessoal que se arruma pra assistir as lives aí, mano. <risos> Colocar as camisetas ficar... novas pra ir no banheiro, tá ligado?
1: Uhum. <risos> Nossa, deixa eu compartilhar uma tristeza com vocês agora. Diga. Eu entrei no site da...
2: <risos> ah lá, o cara já foi ah, comprar bem. a camiseta já. Não,
1: não, eu fui ver a camiseta da Band By Bears no site de novo lá. Eles não estão mais sendo agenciados por aqueles caras. Como é Fala que eu rosa, vou comprar a camiseta? Velho. Ah, que bosta!
2: Nossa, velho. É a
1: mesma galera do... Ó, que, pelo que eu tô vendo aqui, o Victory Records, é o mesmo do A Day To Remember, inclusive.
0: Não. Eles eram do Não. A Day, daí o A Day se desvencilhou, teve até
1: processo judicial. Cara, ah, é que tá aqui
0: é.
2: nas
1: abas para separar por artista?
2: É, o, o A Day To Remember tá naquela do, do Ramen lá, né?
1: Uhum. Ah, fé.
0: É que, tipo, acho que até o Home Seek ou até o What Separates Me From You, eles foram da Victory. Daí provavelmente se, se você entrar aí vai ter coisas desse, desses álbuns aí. É, foi, aí.
2: foi isso mesmo. Acho que foi até o Common Courtesy, não foi, o Fábio?
0: Isso, eles estavam pra lançar o Common Courtesy, Vic a Victoria tava embaçando o lançamento, daí eles tentaram romper contrato, aí os caras começaram a embaçar de romper, daí eles foram pra justiça, ganharam, não uma bolada em cima da Victory Records e conseguiram afastar.
2: É, eu, eu lembro dessa parada aí. Cara, fala Day Remember, eu já entro em depressão, porque eu ia ver eles no Lola Paulus esse ano e, né, oh. o, coronavírus, o coronavírus tirou a minha alegria aí, cara. Nossa,
0: mano, eu vi eles em 2014 junto com O Of and antes do Austin sair da banda.
2: Puta, Fábio, eu vou, eu vou até embora do podcast agora, <risos> <certo>? <risos> Pô, Oi, paraca, posso... Acabou a amizade, hein?
0: Posso falar uma coisa pra você, velho? O quê? O eu... quê? Eu fui nesse show pra assistir o Oaday. Eu gostava de Oaday, mas foi por uhum. causa do Oaday. Mano, o show do Oaday foi muito melhor do que o do Oaday, sério. Sério, velho? Sério. E, na minha opinião, claro que eu curti os dois, na mesma intensidade e tudo mais. Mas, mano, a energia que os caras do Oaday passaram em cima do palco não chegou nem na metade do que o do Oaday fez. E o do Oaday tava com o um cenário, eles jogaram é, as paradas na gente, tá ligado? Ô tipo, oh, louco. For. Foi louco, eu, eu, eu não vou falar que eu foi zoado porque não foi que tipo mano, eu te chorei no show, mas isso não né,
2: junto, Eu tô chorando agora já mano, Você <risos> é louco velho.
0: Você quer que eu falo mais uma vez mais uma coisa para você?
2: Oh. <risos> eu Olá, vem, o cara a vai... do Neil. Ah, mano, aqui é para parar, velho. Vou bloquear <risos> você no Instagram. <risos> Nunca mais eu vou ver sua cara. <risos>
0: se quiser, é por, inclusive, tem a foto da palheta lá no meu Instagram, se Nossa, não, né? É, é, isso, é,
2: isso daí é tudo gatilho, velho, é tudo gatilho.
0: <risos> ah, mas sei, e sabe como é que foi que eu peguei essa porra, essa paleta? É. O, o cara, tipo, eu tava ele tava tocando, tava o Kevin na minha frente, que eu tava na esquerda do palco, daí em uma das músicas eles inverteram, foi o Kevin pro outro lado e o Neil veio pro lado que eu tava. Daí ele tava, uhum. tipo, tocando assim, e os cara tem aquele suporte no pedestal que é lotado de palheta, né? Sim. O cara terminou a música, ele jogou, tipo, ele, eu não tava prestando atenção nele, eu tava olhando o Jeremy. Ele jogou a, a palheta assim, ó. mano, deu que nem um, um soco no meu peito a palheta. Assim, <risos> Daí eu peguei, tipo, olhei pros lados, assim, eu pensei assim, ó, alguém me deu um morro aqui, eu não fraguei, né? Daí eu olhei pros lados e tal, olhei pro chão, olhei <risos> um negocinho verdinho no chão assim, opa!
3: Oh. Daí eu peguei, eu peguei liguei a
0: lanterna do celular bem na, na miúda, assim, fui descendo, coloquei o pé em cima, peguei e guardei no bolso. Só, só tirei do bolso na hora Nossa.
2: que acabou o show. Cara, mas você falou esse lance aí do, do show do Off Mais, é mais legal que o do A Day to Remember. Aconteceu algo parecido quando eu fui ver o Silverstein, cara. Silverstein, Silverstein, não sei como é que fala. Uhum. Mas a tour era For the Falling Dreams, é, The World Alive e o Silverstein. Aí eu fui pra ver o Silverstein, cara, o The World Alive roubou a cena, cara, o show foi muito mais louco que o do Silverstein.
0: Ah, mas The World Alive é louco demais, o Silverstein é massa cara, também.
2: É, eu pego mó bem, mas o tipo, The World Alive eu conhecia tipo só os hits, assim. Mas, mano, o show dos caras foi insano, o maluco foi pro meio da galera, subiu no, no, no camarote, pulou na mesa, falei, isso é louco, cara. <risos>
3: E, uhum. e é legal que
2: você vai nesses shows de post hardcore E aí tem aqueles malucos que Dá voadora nos moshes, né Os dançarinos uhum. Nossa, lá, né uhum. <risos> Os dançarinos É, os dançarinos lá, os caras escalos, As pessoas lá, eu falei, que que é isso, velho Você é louco, eu não tenho mais idade pra essas coisas não, mano Sim ah, mas, mas foi mais ou menos essa pegada E os caras roubou a cena, velho
0: Pô, oh, essa altura aí que você tá falando é o Southbound, não é?
2: Foi, é esse mesmo
0: Eu quase toquei nesse negócio
2: é sério, cara?
0: Uhum. A gente tinha uma banda aqui na, na cidade de Metalcore E eles abriram um concurso Pra colocar uma banda Tipo, brasileira ali Pra abrir o, o Southbound né? Junto com essas três bandas uhum. E a gente foi o, a segunda banda mais voltada. A gente perdeu para uma banda aí de São Paulo
2: Caraca, velho Sim, Mas mano, mano eu, eu nem vi a banda de abertura Porque foi meio mal organizada essa parada A gente hum. chegou cedo A fila tava virando um quarteirão e aí atrasou tudo lá. Eu sei que quando os cara, a banda de abertura começou a tocar, nem metade da fila tinha entrado ainda, velho.
0: Caralho, velho.
2: E aí pra eles respeitar os horários, eu acho que eles tocaram tipo um, é, papo de duas, três músicas só, meu.
0: Nossa, velho.
2: Tanto é, que eu, foi... eu entrei eu entrei na casa e tinha acabado já. Os caras estavam desmontando de instrumento. Eu falei, ué, o que aconteceu aqui?
0: Caralho, velho, que bosta.
2: É, então acho que você não perdeu muita coisa de não ter tocado lá não, velho.
0: E, eu ach... e além de não ter perdido, a gente ia tomar, tipo, não um prejuízo, mas ia gastar uma grana, por quê? Porque o combinado de quem participasse e ganhasse era que teria que viajar pro lugar, tipo, por conta própria, ia ter que levar todo o equipamento, ou seja, eles não iam emprestar, tipo, instrumento, não iam emprestar... Eu acho que a única coisa que eles iam emprestar seria o PA, tá ligado?
3: Aham. Uh -huh.
0: O resto, tipo, a bateria ia ter que levar, ia ter que levar prato, ou seja, ia ter que levar tudo para tocar no
1: caso. Né? Nossa, velho, aqui acelerou o que o Fábio falou e eu acredito que ele tava falando que não ia compensar, porque, tipo, eles faziam todo esse corre de levar as paradas pra lá, pra eles acabarem, tipo, tocando quatro músicas, saca? E só. Acho que foi isso que ele disse.
0: Só que passaram o cara com quatro
1: músicas vazadas. A
0: gente pensa que os músicos,
2: tudo
0: mais, teve todo mundo troca e tal. Só que a gente quer daqui e eu não troco o cara.
2: É, eu acho que isso ia acabar saindo mais o prejuízo mesmo, porque uhum. realmente não valeu a pena pra banda de abertura, não.
0: Mas é isso, e nesse show do, do Adei, que a gente tava comentando, e os, os caras levou. o único, se eu não me engano, o Adei não levou merch oficial deles pra vender, o único que levou foi o off e mano, era 90 pau a camiseta.
2: Ah, mas, nossa, mas naquela época foi o quê? Foi 2014 isso daí? 2014, aham. Uhum. Caro, hein, mano? Caro
3: pra Sim, caramba. Velho.
0: E, tipo, era uma camiseta simples dos caras, que era aquele símbolo deles, que é um E, tá ligado? Sei. Em vermelho a camiseta preta e atrás acho que tinha escrito alguma coisa da Tour ter sido no Brasil. Eu falei, mano, vou pagar 90 pau nesse negócio, nem fudeu.
2: É, tá mais fácil comprar as piratonas lá de fora do show.
0: Exatamente.
2: Cara, mas fiquei triste esse ano, hein, porque eu, tinha porque eu ia ver o A Date Remember no Lula Luz e eu ia ver o Side Show também, cara.
0: Junto com o Fever, né? É. Não, com o Fever foi não, o Bring. Fever, foi não, o Brink.
2: É, foi o Bring. O a Date Remember acho que nem tinha banda junto, tava só não. eles por enquanto.
0: Uhum. E você viu o City Color que você até colocou um CD essa semana lá no Entreousa, eles iam fazer e eles cancelaram o, a participação do Lula, você viu?
2: É, cara, tava, era no mesmo dia o City Color e o A Date Remember. Eu, 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 eu ia por causa das duas bandas, inclusive. Uhum. Foi engraçado que um professor meu da, da faculdade ele comprou o ingresso pro Lola e pro sideshow do, do Siren Collor. Uhum. E aí quando aconteceu tudo isso, eu só mandei a mensagem pra ele. Foi parabéns, cara. Você não tá sozinho nessa empreitada de perder dinheiro aí, não. <risos> a gente se ferrou junto nesse rolê aí. E
0: os caras não reembolsaram ainda?
2: Então, a, o Lula Palusa tá, tá protegido pela MP lá, né, do, do, que o Bolsonaro aprovou lá, né, que se o evento for só adiado, eles não precisam reembolsar.
3: Uhum,
0: nossa. Deus.
2: E aí, tá, tá nessa aí. Mas todo mundo sabe que não vai rolar Lula pra Luz esse ano, né? Pelo amor de Deus. Uhum.
0: Né? Sem, sem chance nenhuma.
2: É, sem condição, Aí ah, eu não sei como é que eles vão fazer ainda, não. Os o sideshow, eles fingiram que, que nem existe. Pra eles é, tipo, é, é, é fantasma, tá ligado? Porque os caras nem tocam no assunto mais.
0: Uhum. E eu acho que essa grana aí que de vocês que ficou com eles vai ficar marinando até aparecer algum evento que dê e os caras, tipo, ah, quer usar a grana aqui? Senão, você vai ter que esperar, tá ligado?
2: Ah, eu acho que vai ser bem isso mesmo, cara. Eu até desencanei já, porque senão é passar raiva toda. Né?
0: Exatamente.
2: Mas tô, tô na torcida aí que se rolar o Lola, sei lá, ano que vem, no próximo, que pelo menos o Date Remember venha, né?
0: Sim. Mas eu acho que, é, acho que eles vão acabar fazendo isso porque a visibilidade que eles iam ter, que eles estavam tendo, por causa da, do nome deles no, vinculado ao Lollapalooza, os caras não vão jogar isso fora.
2: Ah, eu também acho que não, cara. E, pô, eles iam fechar o palco, né, mano? Sim. Eles iam tocar no mesmo horário do Travis Scott.
0: Imagina isso, cara. Daqui a proporção é, que, que tá hoje.
2: Exatamente. E eles, iam, é, era pra eles já estarem com CD novo na época, inclusive, né?
0: Uhum. Inclusive tá só só na geladeira, né?
2: É, nem sei se vai sair desse ano esse CD, né, cara?
0: Eu acho que não sai, não. Os caras agora deram a, a fazer live no Twitch, essas coisas. Pelo menos o Neil tava fazendo umas lá tocando. Tipo o cara do Trivium faz, tá ligado?
2: Sei, sei. Tava é, fazendo. o Trivium ainda conseguiu, conseguiu lançar o CD, né? Porque acho que o Dezzy já tava uhum. pronto até. Mas acho Sim. que o da Date Remember também não sai mesmo, não.
0: Não, não sai. Certeza absoluta.
2: Mas você curtiu esse, essa nova vibe aí dos caras?
0: Cara... Eu achei que eles foram pro mesmo caminho que o Bring the Horizon foi? Simples.
2: É, eu pensei a mesma coisa também. Tipo
0: assim, tamo, tipo, os caras, lógico que tem um trabalho de marketing todo por trás da banda, os caras não fazem isso sozinho, tem gente ajudando, mostrando e tal. Os caras miraram, tipo assim, ó, isso aqui é o que tá vendendo hoje, isso aqui é o que vai colocar vocês em festival, isso aqui é o que vai colocar vocês pra tocar em rádio, TV, essas coisas, vocês querem? Os caras falaram, queremos,
2: tão ganhando dinheiro. É, foi bem isso mesmo. Sim. Mas eu não achei ruim, não, cara. Eu gostei. Não, eu
0: tam também não achei. tipo, Aquela primeira música, acho que é Degenerates. Acho que é assim.
2: É, esqueci, essa não. aí deu uma escorregada no tomate, Sim, né,
0: sim. Essa aí eu fiquei meio, tipo, ô louco, velho. Os caras vão abandonar de uma vez. Daí saiu aquela. Resentment. É, aí eu falei, não, beleza. Os caras os estão cara no lugar ainda. Tá tudo bem.
2: Nossa, essa música é animal, cara. Eu pirei demais nela. Né?
0: O Breakdown. Eu tava com saudade de ouvir Breakdown de... da Day to Remember, tá ligado? Aqueles que tinham no Fast Forward, tá ligado?
2: Bonito demais, cara. Você é Sim. louco. Esse último single deles que eles lançaram tá legalzinho também.
0: Sim, tá, tá maneirinho. Uhum. Mas é isso, eu esperar pelo álbum pra ver como é que vai estar ele completo, porque, tipo, apesar de ser o louco dos singles, eu acho que eu não consigo mais. <risos> é. <risos> eu não consigo mais medir o, a, o potencial do trampo pelo, pelo single, tá ligado? Porque é, é muito variável.
2: É, se você é. for parar pra pensar, os três singles são diferentes, né, entre si.
0: Exatamente.
2: Então não, não dá pra saber como, pra que lado que vai pender o CD. Você
0: conhece uma banda que chama Burry Tomorrow?
2: Conheço, inclusive, o, o álbum novo deles é Animal, cara.
0: É dele mesmo que eu ia falar. Eles são, tipo assim, dele especificamente, mas já falando sobre tipo, todo o trabalho. Eles são uma banda que soltou, tipo, dois, três singles antes de soltar o CD, eu, de olho fechado, coloco a minha mão no fogo. Assim, ó, vai tá bom pra caralho o álbum. O álbum sai e o álbum tá bom pra caralho. Porque então, os caras, tipo, isso é impecável.
2: Não, esse disco deles aí, poxa, sensacional, cara. Eu, assim, nem há é uma banda que eu acompanhava tanto, assim, mas quando eu ouvi, eu falei, eita, mano. Sim, Os cara mandou muito bem.
0: Inclusive, eu tava eu tava pensando em gastar 120 pau pra, pra trazer o CD de, esse CD pra cá mas aí eu pensei, cara, 120 reais eu posso comprar tanto CD aqui no BR? é
2: o, o ruim é isso, né a gente sempre fica em dúvida né, do que fazer puta, eu compro o CD que eu quero ou eu compro vários CDs que eu quero
0: exatamente ah, tem os CDs deles pra vender no, na Amazon, tá ligado? Tipo, aqui o Black Flame, por exemplo, ele tá por R$109,00, tipo, o CDzinho pequenininho,
2: tá ligado? Não é nem o vinil. É, eu não, eu não pago esse preço em CD não, cara, vou ser não. sincero pra você.
0: Eu também, eu queria muito ter algum amigo pra fora, assim, que tipo, ah, tô aqui na gringa, vou, vou pro Brasil daqui dois meses, eu ia falar, mano, eu tô te mandando 200 pila aí pra você trazer
2: tudo, tudo que eu pedi pra você, você vai trazer, tá ligado? É, Nossa. esse sempre foi meu sonho, cara, sempre... Tentei fazer amizade fora, nunca deu certo. Acho que todo não, mundo se ligou, que era interesse aí. Não, não é mesmo? <risos> ah, cara, mas viu, vamos, vamos
0: focar aqui no, no, no podcast de
2: novo. <risos> da, daqui a <risos> pouco o podcast vira um grupo de compra, assim, tá ligado? Os caras, mano, vou te mandar um link, olha só esse CD que da hora.
0: Ah, curadoria de lojas de CD. Pode É.
2: Ah, eu mudo lá o ossa, vira loja mesmo, aí os caras podem mandar <risos> direct a Tânia.
3: Mas,
0: cara, tipo, observando tal, que tipo, né, você tá, tá de, direto recebendo trabalhos de bandas e tudo mais, de artistas que estão começando, inclusive, tipo, olhando para essa cena que a gente tá, tá imerso hoje em dia, com essas bandas que estão chegando, essas bandas que são antigas e estão lançando material novo e tudo mais, Cara, qual que é a sua opinião quanto à cena que a gente tem hoje em dia dentro do hardcore? E se você quiser expandir um pouco, não só o hardcore, mas pra música nacional, assim, como um todo no rock, qual que é a sua opinião sobre essa cena?
2: Olha, cara, para mim, atualmente, a, a cena nacional, seja do hardcore ou metal, ou o que seja, para mim, ela tá muito, muito prolífera, assim, tá, tá demais, cara, acho que tá uma das melhores fases, assim. Porque o, o pessoal fala muito, fica reclamando muito, mas o pessoal tá muito ligado ainda àquela cena dos anos 90, em que o rock né, tinha aquele destaque na mídia, né, até o começo hum. ali do meio dos é. anos 2000. E de lá para cá, muita coisa mudou, então, eu acho que assim, para quem tem curiosidade de conhecer coisa nova, para quem tá sempre pesquisando, para quem tem interesse, acho que o momento tá muito bom, cara, porque... Tem várias bandas novas boas aparecendo, né, tipo, você pega aí o Violet Soda, o, o próprio Bullet Bane pode não ser tão nova, mas agora tá ganhando uma visibilidade legal, é, pô, tem o Institution aí, enfim, tem N bandas, e é só, ainda mais agora com o Spotify, você não precisa nem muito esforço, né. Uhum. Eu, eu particularmente gosto muito do cenário atual, assim, tanto do hardcore quanto da música em geral. Acho que... Acho que também o, o pessoal das bandas tá se, tá se movimentando mais para se aproximar do público. Acho que nos shows, assim, você vê que tem uma... O pessoal já que tá indo, tá indo mais para É o pessoal que curte mesmo, né? O, que, o pessoal que tá ali só pelo rolê. Então, no meu ponto de vista, assim, tá legal, cara.
1: Sim. É, acho que é bem essa pegada mesmo, porque a galera tá... É porque, tipo... Como as bandas tipo, começaram a, a fazer elas mesmas, né, o, a parte de, distri de distribuição e ficar divulgando e cuidar do perfil no Instagram, né, tipo, você, você consegue ter um contato maior e às vezes eles mesmos tipo, vão indicando os, os amigos que estão fazendo show com eles e tudo mais. Eu tenho descoberto muita banda assim também, porque é, o, exato. O, o Bill, né, tipo, ele falou, né, que eles meio que apadrinharam o Violet Soda uma parada assim. E daí, tipo, você vê que eles estão sempre fazendo show junto, tipo, Violet Soda, Zander e Sugarcane. É, então, tipo, sempre tem, tipo, as bandas, tipo, indicando as bandas que elas estão produzindo ou que, ela, que elas conheceram, gostaram, ficaram amigos e, tipo, querem ajudar os caras também. Então, tipo, tá muito massa essa parte da, da, da galera, tipo, se ajudando mesmo pra galera aparecer, porque tem muita gente com som bom que às vezes não chega até a gente, sabe?
2: É, com certeza. As bandas voltaram a se ajudar, né? Não é mais aquele uhum. lance individualista. Tá todo mundo colaborando ali, um com o outro. É que nem você falou, um indica a banda do outro. E eu acho muito legal essa proximidade, assim, da, das bandas tá, tá vindo trocando ideia. Eu pego muito o exemplo do, do Milton, do Bayside, cara. É um cara super acessível ali, que você comenta, o cara responde, você marca, o cara responde. E às vezes isso, esse pouco contato, assim, pro fã já é muita coisa, entendeu? Aproxima Sim. ainda mais, velho. Uhum. Então, eu, eu acho sensacional isso daí, cara. Acho que as bandas só têm a ganhar mesmo.
1: Sim, aproxima do público e a galera se sente mais parte do negócio do que nunca, né?
2: É, você vê, pô, o Koala do reitinho mesmo, super ativo ali no Twitter, troca ideia com geral, assim, acho, acho muito bacana isso, cara. Coisa que, tipo, sei lá, nos anos 90 você pegava um Charlie Brown, um Raimundos da Vida Estouradão, você não ia conseguir ter contato com os caras nem a pau, entendeu? Não mesmo. Então, eu acho que tá bacana, assim. E, cara, muita coisa boa, os caras tá lançando uns trampo animal, esse, esse trampo novo aí do Bullet Bane, eu tô muito Nossa, empolgado tá por... Nossa, você é louco, absurdo. Eu tô muito empolgado pro, pro disco novo do Bayside também, que vai sair. Uhum. Tô muito no hype também. Ah, cara, vai, tem tudo pra ser um descasso, não tenho dúvidas.
1: Ele falou aqui pra gente aquele dia, que ele, tipo... Que nem ele falou, que nesse período eh, de, de pandemia e tudo mais, eles até, tipo, tem letra nova. Então, algumas coisas que tinham sido planejado talvez podem mudar, porque tem coisa nova que eles já fizeram. Daí ele ah, falou acredito. Tipo, tem um monte de letra nova já que de repente pode acabar entrando no disco, daí a gente só ficou tipo: ah, velho, par de falar
2: essas coisas. Você já quer uns spoilers já, né? Tipo, uhum. oh, manda, manda um trechinho retro ouvir. <risos>
1: agora chegando no momento final que com certeza eu e o Fábio estamos em desvantagem nesse momento para fazer indicações, porque, né, não temos uma coleção tão vasta,
3: não é mesmo?
1: <risos> Cê, mano,
0: é, pensa, pensa comigo assim é, Luiz, dá uma indicação dá uma pra gente o cara pega assim, ó, a cadeirinha dele ele vira para trás, olha a pra prateleira dele e fala assim deixa eu pensar, tá ligado? É, pô, o cara não precisa abrir o Spotify ele olha na prateleira dele, velho
2: é. Ai, caraca, é foda,
1: velho. Então vamos para essas indicações maravilhosas. Quer começar, Luiz?
2: Ah, <risos> é, pode ser. Bom, eu vou indicar, começar por umas coisas nacionais. Uhum. É, bom, primeira dica aí, o Radical Karma. Acho que vocês até conhecem, né? Que é Nossa, do... muito é. bom. É bom demais, né, velho? O EP uhum. que eles soltaram aí, os sintomas, eu ouvi muito. Achei qualidade excelente. E é só os figurinha carimbada da cena, né? Os uhum. Gabriel Zander, o Fábio Oi. Então tá todo mundo em casa ali, mas velho, o Belógico perfeito ali. Eu acho que tá bandaça, tem tudo pra lançar material acima da média aí
3: uhum. nos
2: próximos anos tranquilamente. O, o Institution também lançou um baita discão, né? O Ruptura do Visível aí, achei Sim. demais, cara. Pra quem curte um som mais pesado, é... E eu achei legal que é um disco rapidinho, né? Coisa de vinte uhum. e poucos minutos, então... Cara, eu tenho meio preguiça com um disco muito longo hoje em dia, então... Cara, esses discos rápidos aí eu pego mal bem. Já, já me ganha, ganha vários pontos comigo, só de ser curto o disco. Você ouviu
1: o último que saiu do... Carbona?
2: Cara, não ouvi. É curtinho também, uns vinte e poucos minutos, assim, umas 8, ah. 10 músicas. Ah, já, já fiquei com vontade de ouvir Se você me fala que tem uma hora e meia Eu já ia falar, ah, beleza, eu vou ver lá
1: Não, é vamos tipo... marcar, vamos marcar
2: É, tipo Entrevista de emprego, a gente vai entrar em contato Com você <risos> é... Ah, o novo do Bullet aí que a gente falou também Tá, tá bem legal Do Bullet Bane, tô ouvindo uhum. direto O do Violet Soda Que saiu no final do ano passado Eu continuo escutando frequentemente Até hoje Uhum, muito bom o, o Escombro lançou Single novo aí, também tá bem legal é, uhum. Eles vão lançar o EP Acho que agora é sexta-feira
1: Isso, já lançou faz um certo tempo aí Tanto que a gente já conversou com o Jota aqui e tudo mais Mas assim, se você não ouviu Agora é uma ótima oportunidade pra ir lá e ouvir Esse EP do Escombro Porque tá foda pra caralho
2: Então tá, tá bacana também E, ah, de som gringo Eu tô ouvindo o novo do Newfound Glory é meio mais do mesmo, mas a gente continua acompanhando, né?
1: Sim. Tem que
0: dar stream pros caras.
2: <risos> ah, a gente... Banda, essas bandas do, banda do coração, a gente né? A gente dá uma chance, né? Sim. É, não
1: tem muito o que fazer daí.
2: É, mas que nem tipo, o Neck Deep lançou um disco novo, eu não curti muito não, cara. Achei cara, eu triste.
0: adorei. Eu ia falar uma coisa,
2: eu adorei o último. Eu adorei, cara. E, mano, eu Nossa.
0: não tava na pira, velho, eu adorei. Porque, tipo assim, quando saiu os, os singles, tirando aquela, o single da, daquela faixa falta, tá ligado? Sei. Essa eu curti na de primeira, assim, colocou, começou, falei, pô, que música da hora. Mas so, os outros que eles soltaram, eu pensei assim, ah, mano, os caras vão mudar de novo, velho. <risos> aí, aí saiu o álbum inteiro, tipo, você tá ligado quando uma música costura na outra...
2: Sei, sei.
0: Foi pra mim, pra mim, ouvir aquele álbum foi isso. Daí eu pensei assim, beleza, passaram no teste, tá tudo bem.
2: <risos> é, eu não curti tanto, não, cara. Não sei, eu achei o. Um... achei que ali eles honraram pra caramba o nome de pop e punk genérico ali.
0: Sim, exatamente. Isso, isso, é, isso eu ali, concordo com você.
2: Ali os caras levantou a bandeira. Aí ah, eu, eu tô ouvindo o novo do Bury Tomorrow, e que você citou, também tô ouvindo bastante. Ah, Magnífico. Tá bem legal. É, cara, está tá lindão, hein, meu. Uhum. e acho que mais pra pegar pro, pro lado do hardcore é esses daí, cara, que eu tô ouvindo, aí o resto é, é outros estilos mesmo. E aí, Vini?
1: Cara, eu, eu já falei pra você que eu tô numa vibe meio saudosista, né?
2: e o cara que... vai falar do Reitinha. <risos> não,
1: <risos> <risos> não eu, cara, não, é sério, eu tô numa vibe saudosista que, tipo, que nem eu falei quando a gente gravou com o Quala mano, a minha alegria de descobrir que agora tem os três CD do Aditive no, no Spotify,
2: vocês não estão entendendo. E, Pô, e daí eu, eu comecei a. Fale. Eu comprei o, o ignição da Aditive esses dias, cara. Tô ouvindo bastante, Nossa, também. Nossa, é
1: muito bom, é muito bom, cara. Eu, eu, eu era muito, muito fã de Aditive. E a minha frustração quando eu comecei a tocar guitarra era não conseguir tocar o riff da última mentira. Nossa, eu ficava lazarendo, cara. Como é que ele dá essa palhetada rápida em outra corda? <risos> 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 Mas eu vou indicar uma parada que eu descobri também esses dias que tem no, no Spotify. E daquela é coisa, umas paradas que eu ouvia lá atrás. E hoje em dia, tipo, só tinha no YouTube e aquela coisa, né? Ficar ouvindo, tipo, às vezes na rua, não tem como ficar ouvindo pelo YouTube, né? Não. Então, daí, então tipo, eu deixei de ouvir muita coisa, assim, por causa disso. Mas daí, quando eu descobri o aditivo, eu falei, ah, deixa eu ver o que mais daquelas coisas antigas que eu ouvia que tem. E, cara, eu achei os dois CDs do... Os dois álbuns, né, do, do Asterisco Zero.
2: Nossa, eu nem uhum. conheço essa parada. aí, não, cara. Velho. Cara,
1: na... <risos> na real, na real, é um disco só e um, e um single. Cara, é... tipo, é um álbum de 2005, assim, tá ligado? Que é uma das paradas que eu mais ouvi quando eu era jovem. Porra, tem sonho, é... sempre assim e tal. Nossa, eu posso ficar... Eu vou dizer o CD inteiro, tá ligado? Nossa! <risos> mas é tipo uma parada que eu gostava pra caramba, e eu tô ficando muito feliz com essas bandas que não tinham no Spotify. Então, eu não sei se é as próprias bandas que estão colocando, se é algum funk, Eu não sei, eu realmente não sei como é que tá sendo feito isso. Mas eu tô adorando pra caramba tá, tipo, conseguindo reencontrar essas coisas antigas que eu ouvia, sabe? Uhum. É tipo a outra banda que eu vou, eu vou falar também, é o álbum de 2000 e... Não, Minto, é um álbum de 99, cara Do Fênix TX que tem, o Nossa. Meu, que tem o nome da banda Mano, esse, esse álbum e, é maravilhoso Esse eu conheço, é
2: muito foda mesmo, cara Mano,
1: é muito bom, é muito bom Sou muito viciado em Fênix TX também E é tipo umas paradas que eu tenho ouvido recentemente Eu tava até tirando é... All My Fall, tá ligado? Uhum.
2: Muito boa essa música
1: Nossa, muito bom, muito bom Então fica aí as minhas duas indicações O álbum Fênix TX da banda Fênix TX E... Esqueci o nome do álbum. O, lembrei. O álbum seja como for do Asterisco Zero. E é escrito por extenso. Asterisco Zero, no caso. Olha só. Mano, é, é maravilhoso. Eu, eu, duas paradas que eu. Nossa, eu sou apaixonado de ouvir isso. Assim. Mas e você, Fabião? O que, que vem dessa. Cara... Cachola mirabolante. <risos> hoje. Hoje vai ser rápido e.
3: Rápido, rápido,
0: rápido e, grosso, e. e grosso. É rápido e rasteiro, caralho. É rápido e rasteiro. <risos> É rápido bem. e grosso.
2: Rápido e grosso. Ficou meio estranho, hein, mano.
0: Foi não, cara ouvinte.
3: Tá Vírgula, saga. É, enfim. Enfim. <risos>
0: Cara, hoje eu vou indicar uma banda que fazia muito tempo que eu não ouvia, e hoje eu vi numa outra coisa, ela brotou no aleatório, junto e tal, eu vou indicar o Title Fight. Um Nossa, CD... maravilhoso, mano. Sim, cara, e mais especificamente o CD Floral Green, que é muito bom, cara, e eu tinha esquecido o quão bom esse CD é, velho.
2: Nossa, eu, eu, tenho, esse, eu tenho os dois do Title Fight aqui, cara, é excelente, mano. Você Ó, tem pra o Chad quem curte... também? Tenho, tenho também. Pode crer. Pra quem curte Tidal Fight, essas coisas, pô, fica a dica de Touch Amore aí, né? Uhum. Eu, acho, eu acho que é assim que pronuncia. E tem aquela banda também, o Super Heaven é bem legal também. Stale. Sim, são, sim,
0: sim são, são todas as bandas que caminham no mesmo, na mesma sonoridade,
2: né? É, putz, só banda foda, tudo maravilhoso, mano. Pode ouvir sem medo que é Sucesso.
0: É isso aí. Ouçam a voz da experiência que tem uma prateleira que, se você chegar perto, <risos> você fica até zonzo.
1: Ah, é. eu tenho um diploma de música pra dizer que essa música é boa. Ele falou, é? Ah, então deixa eu te mostrar minha prateleira. Minha prateleirinha aqui, ó. Aproveita e traz a escada que eu não alcanço os lá de cima, tá?
2: É. <risos> Cara, pior que, tipo, os, os, é, rola essa zoação, mas, tipo, a, 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 a maioria do pessoal que olha assim fala. Ué, mas você não escuta no Spotify, não? Nossa, <risos> ah. mano. Ah. É, eu falar, não, cara, eu escuto sim também. Daí tipo, a pessoa fica com cara de interrogação, né? Tipo, você escuta e por que, que você compra, então? É, a galera não entende nessas né, paradas, não adianta. É, não, não rola. Mas eu também nem tento explicar, eu só falo, não, cara, eu gosto de, de eu gosto de gastar dinheiro à toa. Sim, sim. E
0: é bem isso que a galera pensa, né? Tipo, ah, mano, você tá gastando dinheiro à toa, você podia gastar com outra coisa. Fala, não, mano, o dinheiro é meu, vai tomar no seu cu, tá ligado? É simples.
2: É, já vai, já vai curto e grosso aí, já, já corta o assunto. É,
1: já Exatamente. vai rápido e grosso.
2: Rápido, rápido e grosso, <risos> é. é. É a nova gíria agora. Sim.
0: Eu só queria dizer para os ouvintes que essa é uma gira entre podcore e entre ouça, tá? Não se apropriem.
2: Olha <risos> 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 os direitos autorais aí. <risos> Exatamente.
0: <risos> então é isso. Muito obrigado para você que ficou com a gente esse tempinho aqui ouvindo sobre a vida e sobre os gostos e sobre as. Os hobbies, né, que colecionar CD, vinil e, e fita cassete, tem uma prateleira bonita também. Eu acho que eu já falei demais a prateleira dele, né? Acho que eu vou é, parar de falar um
2: tá, pouco. Você tá secando minha prateleira aqui. Eu acho Tô, cara. bom que você
1: verificar todos os parafusos antes de dormir hoje. Assim. É, Dá uma benzida nela
0: aí, Joga,
2: jogar um sal grosso aqui no CD. Sim, sim. <risos>
0: É, mas, mas é isso, galera, muito obrigado pela audiência, já queria agradecer imensamente o Luiz, que é um cara, gente boa, sangue bom pra caralho, cara, muito obrigado por tirar um tempinho pra vir trocar essa ideia com a gente, e é isso, cara, se quiser falar alguma coisa aí, esse é o momento.
2: Pô, eu que agradeço vocês, cara, fiquei super contente aí com, com o convite, tava acompanhando o podcast de vocês, acho o um trabalho sensacional aí, e sucesso aí pro, pro, pro podcast de vocês, pro, pro meu também. E pra quem quiser conhecer o Entreousa, cola lá no Instagram, que a gente, tro a gente troca uma ideia firmeza lá. Né?
1: Show de bola, mano. Muito obrigado mais uma vez. Vini? Ah, eu disse sempre. Agradecer mesmo o Luiz por ter vindo trocar esse papo com a gente. Porque, mano, eu falei, é a parada mais divertida do, do dia, às vezes assim, tipo, porra, tô trampando o dia inteiro, feito um condenado hoje, e a parte mais divertida é sentar e trocar essa ideia sobre a hardcore, tá ligado? Então, a galera que se dispõe a fazer isso com a gente, eu fico felizão mesmo, valeu mesmo.
2: Pô, demorou. Eu curti pra caramba também. É o que eu mais gosto nessa, nessa parte de interação com redes sociais, é isso daí também. Massa e já demais. fica o
1: convite pra voltar aqui uma próxima vez pra gente discutir, sei lá, discografia de alguém, não sei.
2: Vamos Pô, pensar. demorou, só chamar. <risos> Fechou. Só chamar que a gente vem.
0: Demorou. E é isso então. Muito obrigado pra você, como eu já disse. Porque teu. Tirou um pouquinho do seu tempo aí pra ouvir a gente falar, né? Que falamos pra caralho. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado por apoiar o projeto, obrigado por seguir a gente nas redes, é, obrigado por interagir com a gente porque é isso que, que dá o combustível, certo? E como, como você viu nesse episódio, que foi o Ilustres Desconhecidos, se você quiser vir trocar uma ideia com a gente, já sabe, né? Nossa DM do Instagram tá aberta, é arroba podcorpodcast pra quem não segue, para quem tá chegando agora. E também temos o nosso e-mail, que é o contatopodcorp.com Se você achar que você Tá, tá com vontade de trocar uma ideia, assim, porque, né, nesse momento a gente não tem como sair pra encontrar os amigos e tudo mais. Tá querendo conversar sobre umas coisas que você acha que pode render com a gente? Mano, cola que vai ser super bem-vindo. E já pra você que tá chegando aqui pelo Spotify, pelo Deezer e qualquer outro agregador de podcast, eu vou dar uma listinha aqui pro Vinícius ler hoje, porque faz tempo que ele não faz isso. Só eu faço isso, é tua vez, pô. Eu fiz duas vezes seguidas, cara. Agora só é sua vez É que eu perdi a listinha. Ah, então tá bom, vai. Então vamos aqui, vou falar pra vocês onde é que a gente tá. Cara, a gente tá no Spotify, tamo no Google Podcasts, na Radio Public, no Castbox, no Breaker, no Anchor e no Deezer. Mais uma vez, né, é bom salientar que esse último que eu citei, a gente colocou por... porque um, um vocalista em específico <risos> ele não ouve em outra plataforma. Daí a gente pensou assim, ok, vamos colocar nessa plataforma do Deezer, que ela é meio segregadora e tudo mais, mas é só pra ele ouvir, pra ele ficar contente. Então, Rodrigo, um abraço pra você, tá? <risos> E antes de terminar aqui, lembre -se que Se você tá afim de conhecer uma marca Foda que apoia e vive Underground É só colar no Insta e jogar na busca Use Refuse ou pular pro site www.userefuse.com.br Perde tempo não, falou! E é isso, para você que Acompanhou com a gente aqui mais uma vez, muito obrigado Vinícius muito obrigado Luiz, muito obrigado, é isso, até a próxima Tchau, tchau! Valeu! Valeu. Hoje vai ser rápido, e... rápido, rápido e grosso e
1: isso. É rápido e rasteiro, cara. Rápido,
0: rasteiro.
3: Rasteiro. rápido e grosso.